0: No niin, siellä punainen piste vilkkuu ja käyräkin näyttäisi piirtyvä. Tervetuloa jälleen arktisille linjoille. Tällä kertaa meillä on jakson vieraana maailman maailmanmestari 2003, US Openin voittaja 2005, voittanut Nissan x voittanut vaikka kuinka monta osakilpailua ja tehnyt kovia videopätkiä siihen, siihen vielä kylkeen. Risto Mattila, tervetuloa Risto.
1: Voi kuule, kiitos paljon. Olen otettu, että pääsen vieraaksi ja meikäläiseen snowkauroa ja elämä muutenkin. Kiinnostaa. Kiva olla täällä.
0: Kyllä. Faktahan on se, että, että sä oot toisaalta yksi menestyneimpiä suomalaisia lumilautailijoita, vähintäänkin niin kuin kisakuvioissa, mutta myös yksi mielenkiintoisimpia tyyppejä, jolla on... Jolla on tota, o, ootan, o, ootan erityisesti, että pääsen kuuntelemaan sun näkemyksiä ja, ja fiiliksiä, sekä sieltä kisauran varalta että sitten, sitten tuota, sen jälkeisiltä päiviltä. Mutta helpointa kai, että lienee aloittaa ihan, ihan sieltä alusta. Sä oot alun perin kotosin ilmeisesti kannuksesta Pohjanmaalta.
1: Tämä pitää täysin paikkansa ja kuten varmasti monet kuulijoista tietää, niin pohjanmaa on aika tasastaa aluetta, että se oli aikamoinen... Ihme, että sieltä snoukkauksen piiriin päätyi, mutta tota, meillä kävi hyvä tuurikon. Meillä oli siellä no Louekallio, on ihan pikkuinen talmankokoinen keskus, missä pääsi sitten vääntämään ja siitä kaikki lähti periaatteessa niin
0: liikkeelle sitten. Niin Louekallio, niin se on Sievissä sijaitsee, niin kuinka kaukana se oli sun kot- kotoa silloin?
1: Niin, eli siitä on parikymmentä kilometriä oli matkaa, että tota, sillä tavalla lähellä, että kyllähän se tietysti vanhempien, vanhempien raastkoista pitää olla siinä kuljettamassa joka päivä, vaanko mahdollista, mutta tota, siinä kuitenkin suhteellisen lähellä, ja siellä oli sitten, saatiin vaikutettua siihen, että siellä oli hyvät, hyvät mutta palataan siihen vähän myöhemmin, koska tota, täytyy kuitenkin varmaan lähteä siitä liikkeelle, mihinkään lumilautailu meikäläisen maailmaan tuli, mm. <laughs> Alettiin skeittaamaan ja rakennettiin tiedätkö, sinne oma parkki ja se aluksi lähti, en tiedä onko täällä niin old school tyyppejä kuuntelemassa, että ihan turpo kakkosen alkoi skeittaus, mikä oli joku paikallisesta halpahallista ostettu vehjes ja siitä lähti innostus laskemaan tota, lautailuhommaan ja niinkin raju tarina on tässä, miten lumilautailu tuli mun elämään, niin mä olin ostamassa kesällä tai isän kanssa menossa ostamaan tota, maastopyörää itselläni, jota monikin unutti ehkä niin pitkää aikaa ja kannuksessa nyt yksi urheiluliike, niin se oli kova juttu, kun sinne tuli joku ostamaan maastopyörää, mutta tilanne oli se, että sillä <kysynti> kyseisen urheiluliikkeen tota, kulmassa oli sellainen 155-senttinen Checker pik lumilauta itse olin siis avautin 120-senttinen äijä ja siis mä en, en saa silmiä irti siitä, tiedäkö, siitä Ja siis se jotenkin veti mua puoleensa niin paljon varmaan tietysti, kun olin mutta se oli jotain semmoista ihmeellistä ja uutta. Ja, tota, se hermostui niin pahasti se tota, maastopyörän myyjä äijä siinä, että eikö eikä tässä nyt tule pyöräkauppoja ollenkaan, niin hän ilmoitti, että saatte tuon lumilaudan tuosta kaupan päällä, jos pyörä lähtee mukaan. Ja, okay. ja sitten alkoi rankka odotus, kun mä lähdin pyörä ja lumilaudan kanssa ulos liikkeestä, kun oli kuitenkin keskikesä, että milloin, tota, milloin pääsee ja sitten sitä lumilautalua kokeilee. Mutta tällainen niin sattuman kauppa, olisi se lumilautalu ehkä varmaan tullut muutakin kautta meikälaiseen elämään, mutta tämä on niin ihan mielenkiintoista niin ajatella, että millä tavalla kuitenkin joku asiat voi olla tarkoitettuja, että sieltä se sitten lähti ja siitä eteenpäin kaikki, mitä tämän lajin ympärillä on tapahtunut, niin on sitä yhdestä pienestä hetkestä tapahtunut.
0: Hmm. Oliko se nähnyt edes koko lumilautailua sitä ennen? Niin kuin, olitko nähnyt ketään lumilautailemassa?
1: Siis en. Siis, että se oli niin aivan tota, niin uusi maailma mulle. Että niin kuin, mä en tiennyt koko laista tai koko hommasta yhtään mitään. Mä oli suksilla laskenut jonkun verran pienestä asti, mutta minkälaista niinku kosketusta niin kuin ei vielä siinä vaiheessa ollut. Ja sitä hmm. ensimmäistä kertaa kokeilemaan, niin se kuitenkin siellä Keski-Pohjanmaalla, niin eihän siellä niinku myöskään tiedetty koko lajista niinku siis oikeasti yhtään mitään. Että siis ni- hmm. meikäläinenkin... Kuitenkin, että kun mä olin 120-senttinen jäbä ja mulla oli kovilla sitten teillä oleva 155-senttinen checkerpikki, joka niin painoi melkein yhtä paljon kuin minä, niin mä olin sitä mieltä, että se on mulla ihan hyvä vehjä. Mulla <lacht> <olin> sanoa, että <lacht> ensimmäiset hissinousut oli aika raju ja plus, että se alas tuleminen siis Kyllähän se varmaan tänä päivänäkin se lauta meikäläistä, <lacht> mutta mut siitä ekasta päivästä selvittiin ja 105 000 checkerpikkiä ei meikäläisen tahtoa taittanut, vaan se toi sitä vaan lisää. Ja sitten siitä pikkuhiljaa ruvettiin ruuailen kyseiseen vehkeiseen pehmeitä siteitä ja
0: näin homma eteen. Mutta, ol, oliko sulla siinä vaiheessa, kun mä muistan myös itse, kun isä hankki ensimmäisen lumilaudan, niin se ajattelista vähän sillä lailla, että ehkä Ehkä hän voi laskea kanssa sillä. Eli se oli niinku ihan, ihan ylipitkä ja rautakanki. Ja siinä menaisi vähän tulla niinku semmoinen epätoivo, että, että ei kai tämä nyt niinku näin vaikeita pitäisi olla. Tietysti sulla oli se, että sä et ehkä tiennyt mistään muusta.
1: <tosikko> Eikö siis tämä omaan, Että ei ollut minkäänlaista kosketuspintaa. Oli, oli ihan niinku, siis, mä luulin, että tämä on se, on se vehje, että tämä on niinku hyvä mulle. Mutta, hmm. mutta siis se on, niin sillä, että jollakin, jollakin tavalla se kuitenkin kiehton niin paljon, että vaikka se ensimmäinen päivä oli todella raju, niin se on monelle, joka tiedätkö, niin laskee aivan huippumodelella vehkeellä, joka on just vitattu sulla ja sulla on siinä tiedätkö, niin joku opettaja, niin se on hmm. siltikin aika brutaalia joskus. Mutta sitten kun miettii, että laitetaan tuommoinen teini, joka ei tiedä, miten nähnyt TV:ssä tai missään, miten vehkeillä käännytään plus täysin yksi sinne mäkeen, niin se, sitä, kyllä, se, sitä muistaa melko lailla ja sen päivän, tiekö, että se oli sen verran rajua. Mutta siis sen jälkeen, kun oli siitä persekivusta selvitty, niin halu, halu takaisin mäkeä oli suuri.
0: No ilo on muuta. Eli tämä oli siellä nimenomaan siellä Loukalliolla.
1: No itse asiassa... Öö, Loujekallio on tehnyt koko mun lumilautailu, mutta tämä ensimmäinen tota, laskukerta oli Kaustisella, joka on vähän toiselle päin kannuksesta. Ehkä siellä tota, melkein lailla matkan päässä toinen laskettelukeskus, mikä ei koskaan sillä tavalla panostanut lumilautailuun ja sen takia me oltiin se mutta se aukesi aikaisemmin. Ja ehkä eihän meikäläinen koko kesää odottanut, että pääsee kokeilemaan verhjestä, niin ei siinä nyt sitten voinut odotella, että se ensimmäinen, elämäni ensimmäinen kokeilu lumilautailuun tapahtui Kaustisella.
0: Hmm. Oliko se näin, että sinne sieville sitten jossain vaiheessa tuli tyyliin Suomen ensimmäisiä oleva, oleva paippi?
1: Niin, eli no, ei, ei, niin kuin, ei ensimmäisiä paippeja, koska kyllähän niin kuin, paippeja aika lailla oli varmaan siinä vaiheessa, tai mit, mitä ne nyt sitten oli, heinäpaali kasoja, missä oli pikkusen lunta ja se tehtiin Lapiolla haikkareita, mutta tota, Louhekalli, oli visionääri, semmoinen kaveri Jukka, joka tota, hän näki silloin jo niin tulevaisuuden lumilauta vaikka se tosiaan oli täysin uutta siellä ja hän näki, että on tosi tärkeää, että siihen lajiin panostetaan ja siellä kaivettiin tosi siis niin hyvin varhaisessa mun uran vaiheessa, oli se kolmatta talvea, mitä laskettiin, niin siellä oikeasti rakennettiin paikkaa jo kaivinkoneella ja tehtiin oikeita kaarta eikä mitään, tiedäkö, sellaisia haikkareita heinäpaalissa. Että se oli siihen aikaan se Louekallio ja Jukka Salosaaren, visio niin paljon aikaa edellä, että meillä oli aivan täydelliset harjoittelumahdollisuudet siellä. Ja sitten kun siitä sanaa kiiri, niin sinne tultiin sitten ympäri Suomea vetään paikkiin. Hmm. Että siis suuri kiitos kaikesta, tota, mitä mä oon saavuttanut, kuuluu Jukka Salosaarelle ja hänen peljelleen Eikalle, joka tuota, piti paikat kunnossa. Ja, niin traagisti kuin se onkin, niin Jukka kuoli sitten syöpää ennen kuin se kerkesi nähdä munia Kosken, muun muassa Kosken Markun menestystä, joka tuli kanssa sieltä Loukalliolta, että uskon, että sillä pilvein reunalla ääjä hymyilee. Hieno mies.
0: Hmm. No Kosken Markusta puheen ollen, niin saiko se silloin alussa niin sitten kavereita innostettua innostettua tuota, mukaan toimintaan vai missä porukassa se lähti liikkeelle sitten se harrastaminen siellä?
1: Okei, eli siis just kun mä kerroin, että meillä oli se skate-projekti siellä kannuksessa menossa, eli eihän sielläkään tietenkään mitään hommia ollut, kaikki piti itse rakentaa, että sekin oli, kun me käveltiin metrin mittaiset tein, pojat kannuksen kaupungin talolla ja mentiin pyytää rahaa, että saadaan rakentaa skeittiparkki ja sieltä se rahoitus onnistui ja sitten meillä tuli semmoinen kaveripiirin, joka kanssa sahattiin kakkosalla parkki pystyy ja sillä paikalla on edelleen parkkikannuksessa, että mikä on niinku siinä mielessä ihan siistiä. Niin sitten kun mm. mä tota, sain se kaupan päällis lumilaudan, niin sitten siinä niinku sama kaveriporukka skeittasi, niin ne katsoivat, että vitsi toi näyttää siistää touhulta ja hommasivat mm. sitten. Oliskaan nyt tullut kokkolasta sitä lähemmästä tullaan vaikka kaapuistesta jotakin kunnon pysty saamaan niin. eli meillä oli semmoinen tota, äh, neljä henge, mediaa, niin neljä henkeä siinä oli silloin tällä vähän enemmänkin porukkaa siinä ydinporukkaa kannuksesta käymään tota siellä ja semmoinen kova kova ryhmä henki siinä heti alustaasti sitten skeittauksesta siirtymällä ja oltiin onnekkaita että saatiin semmoinen porukka että olisi myös enemmän vanhempia jotka kerkes kuljettaa meitä sinne mäkeen ja se oli sitten heti semmoista yhteisöllisyyden alku siihen tota, nuorena ihmisenä ja päästiin tavallaan siihen niin snoukkaskeneen tai siihen niin koremeininkiin kiinni, vaikka meillä ei periaatteessa ollut mikäänlaista hajua koko asiasta. Että, siinä vaiheessa, hmm. kun me tuota, sitten vähän niin päästiin lajiin sisään ja saatiin joku purtonin katalogi käteen, missä nähtiin joku terjen metukka tai jotain vastaavaan, niin he fiilisteltiin tiäkö niin vuosi kerrallaan ja sitten pikkuhiljaa alko pystyttiin tilailee jostain jotain snoukkaleh- ja, niin tota, leffoja ja tällä ja pääs niin enemmän ymmärtämään mistä tässä koko isossa kokonaisuudessa on kyse ja sitä myötähän tiäkö niin fiilis vaan kasvoi ja sitten tota, mikä oli hienoa tässä nyt sitten että niin Markku on sievistä, mikä on sen kyseisen on toisella puolella, about sama matka, tai vähän lyhyempi matko kannuksesta. Ja hän, tuli, hän oli tullut vuotta aikaisemmin kokeilun lumilautailua, ja hän oli jo siellä Sievissä vanha tekijäkö. Me tietämättömät kannuslaiset tultiin sitten Lowekalliolle, ja Markku oli siellä ja meillä ensimmäisenä näyttämässä esimerkkiä, miten painetaan. Ja siitä sitten niin lähti sellainen koko porukka yhteistä. aivolle, ja Markullakin oli. Kolme veljestä, jotka kaikki laski oli siinä vahvasti mukana tekemisessä ja se oli niin kuin, meillä oli siinä parhaimmillaan kymmenen tyyppiä, jotka eli sitä, eli sitä lumilautailua rinteessä, siis oikeasti puhutaan niin kuin, siis, me oltiin siellä aamusta iltaa aina, kun paikka oli auki ja se oli niin sitä, sitä parasta tekemistä, mitä voi olla ja kyllä se niin tämä koko porukan ryhmä, efortti ja fiilistely plus sitten vielä Jukka, juka ja Eikan, niinkö se vision äärimmäinen, tiedätkö, suhtautuminen siihen, että lumilotalousta tulee tosi iso juttu, niin kyllä se niin kuin, loi niin vahvat perusteet ja antoi meille mahdollisuuden, tiedätkö, sitten niin myös siihen, mikä alkoi pikkuhiljaa jo nuorena miehenä, tiedätkö, mieleen, että vitsi, tämä on niin hienoa, että mä haluan tästä elämäntavaa, ja jos joskus tästä pystyisi tekemään ammatin tai saisi semmoisen mahdollisuuden, että pystyisi tehdä tätä mahdollisimman paljon, niin... Kyllä meillä oli mahtava, mahtava perusta siihen.
0: Mm. Siihen aikaan, nyt puhutaan varmaan jostain tuota 90-luvun ihan alkuvuosista. Kyllä, jo, vai? juuri silloin. Niin, niin tuota, silloinhan monessakaan paikassa ei ollut minkään näköisiä rakennettuja tuota, vaikka hyppyreitä tai... Ja Jossain keskuksissa saatettiin olla vähän vihamielisiäkin siihen niin porukan itse tekemään, tekemään tuota työhön, että jos siellä jotakin hyppyreitä tehtiin, niin ne sai sitten tuota lumikissalta äkkiä kyytiä, niin teillä oli ilmeisesti asiat hyvin silloin siellä ja varmasti ed- ed- edesauttoi sitä skenen kehittymistä teillä siellä niin. Loukalle. Niin, eli
1: tilanne oli täysin toisin päin. Että eihän mä tiennyt mistään tällaisesta, että lumilautailusta ei pidetä tai että jossakin yrätään hyppyreitä tai vasta. koska me oltiin sillä lintukodossa siellä keskipohjanmaalla Suomen tasaisemmalla alueella, pikkun jossa me sanottiin vain, että voisiko kissa ajaa tuohon meille tämän tyylisen hyppyrin tänään ja sitten sitä tehtiin. Että siis, ei sitä voi niinkö ylihehkuttaa, kuinka huippu mm-hmm. tilanne ja kuinka onnekkaita oltiin, että päästiin tuollaiseen, Tuollainen pohja rakentaa sille touhulla. Ja tuota, mm. En mä sä epäile, etteikö se kipinä sieltä tullut jostakin muualtakin, mutta tää, tässä sattui nyt niin kaikki, kaikki kohilleen. Ja mm. löytyi vielä semmoinen tosi innostava kaveriporukka, joka jakoo saman fiiliksen, niin mikä sen parempaa.
0: Oli hyvä maaperä, missä se siemen saattoi sitten itää siinä oikein kunnolla. No, miten sitten, oli te? Kosken kanssa niin kun puskitte toisianne siinä kehittymää tempuissa. Oliko siellä muita, muita tuota, nimiä, jo, jo, jotka tuota, vai olitteko sitten niin ne kaksi, jotka alkoivat erottumaan siitä porukasta taidoiltaan?
1: Minun mielestä Markku erottui taidoilla aina. Että hän on superlahjakas ja huippulumilautailija ja sitten me muut tultiin ehkä sitten vähän kuitenkin siinä perässä. Ja tota, oli junnon ajo aivan sairaan hyvä. Ja itse sillä tavalla niin oikeastaan preikkasin tuohon vähän myöhemmässä iässä. Niin kuin, että siellä oli niin kuin, sitten semmonen Mäkelän Sami, joka oli taas älyttömän lahjakas, laski tosi hyvällä tuidilla. Ja kaatterin Tuomas, joka on jäänyt mieleen. Ja sitten myös Mäkelän Samin Broidi, Tomi, niin laski tosi hyvin. Ja me oltiin niin sillä tavalla aikalailla samalla tasolla ja kuskettiin menemään. Ja sitten Markku teki aina joku uuden tempun ja me tultiin ehkä sitten siinä vähän perässä. Mutta siinä oli semmoinen mahtava fiilis. Ja kyllä, mekin välillä väännettiin metukkaa vähän tyylikkäämmin ja pikkusia aliuppimäkkäri enemmän spiniä, että sitten markku ja muut tuli olla perässä. Että se oli semmonen meinki semmonen nokitetaan toisia, mikä alkoi, sieltä 10-vuotiaasta, mikä kesti 33-vuotiaaksi. Oikeastaan se ei kestää vieläkin, kun mennään tänä talvena esimerkiksi Talmassa, että sehän on niin ihan parasta. Mutta silleen, se, mikä alkoi erottuu siitä meidän porukasta, ehkä eniten se, että niin Mulla ja Markulla oli niinku selvempi visio siitä, että me oikeasti niinku, ei me halua tehdä mitään muuta. Että meillä niinku mm. alkoi tieksää, niinku, valjastua sellainen, tai ainakin en mä, mä en voi puhua Markun puolesta, koska tämä on mun oma subjektiivinen näkemys asiasta, mutta siis mulla ainakin henkilökohtaisesti alkoi tulee sellainen fiilis, että tämä on se juttu, että mä haluan tehdä tätä, että mä, niinku, mä pistän kaikki peliin. Ja sitten taas mm. niin kuin, näillä muilla kannuslaisilla alko tulee koulua ja muita harrastuksia ja tiedätkö, niin kuin, kaikkea sellaista oheistoimintaa, mikä sitten vei vähän sitä fokusta. Mm. Ja tota, jäi tullut, silleen, vähän taka-alalle ja vaikka me käytiin alussa samoja kisoja ja he pärjäsivät esimerkiksi paremmin kuin minä monessa paikassa ja tälleen, mutta mä sain siitä vaan niin kuin, enemmän fiilistä, että vitsi, että mä haluan olla parempia, ja parempi ja parempi Mulla se poltee vaan kasvoi, ja sitten vuosien varrella, tai sinne aikaa meni eteenpäin niillä muilla kavereilla, jotka oli myös todella hyviä laskijoita, niin sitten alkoi muut asiat vähän kiinnostaa enemmän, että ehkä se oli se, siinä aikalailla se iso, iso ero sitten näin niin kuin, mihin ollaan päädytty.
0: Hmm. Mites jossain vaiheessa äh, sulla tuli sitten semmoinen elämänvaihe, että muutit rukalle?
1: Kyllä, eli tota Eli siinä kävi just sillä sitten että mä niin kuin, vähän ylikasvoin sen louhekallion, että sinne ei pysty enää niin sitten, että siellä ei periaatteessa niin ollut oikein mitään hyndiä esimerkiksi ollenkaan ja tiedätkö, sitten se paittakin alkoi käymään vähän pieneksi, niin mä sitten mm. tota, kuten sanoin, että mä halusin tehdä tätä ja mä halusin uhrata kaikki, että musta tulisi niin kuin tässä pääs, tekemään tällä mahdollisimman paljon ja mahdollisesti ole ammattilainen, niin mä sitten tosiaan pakkasin kamaan ja lähdin sinne rukalle asuntovaunuun ja, tai ensimmä mä tässäkin päästään hyvällä laasin niin sellaista siihen ruka-aikaan niin ensimmäisen tota, kauden mä asuin siellä Miikka Hasti sohvalla <tos> ennen, ennen, ennen kuin mä sain tota, porukua asuntovaunua lainattua, että sinne tota, saatiin se kärrättyä seuraavaksi vuodeksi ja siellä to. sitten siellä ei sitten tehty mitään muuta kuin laskettiin ja kaveriporukka vaan vaihtui, että siinä oli niinku Markku ja nämä kannuksen miehet alkuun ja sitten siirryttiin mä siis itseni sinne pohjoiseen ja olin onnekas, että tutustui siellä samahenkisiä ihmisiä. Periaatteessa niin kuin siirtymä louetis keneestä sinne rukaaskeneen meni todella muutisti. Ja mainittakoon mm-hmm. tässä, että siis kuten sanoin, että Markku oli jo super lahjakas ja hyvä laskija, niin hän oli tässä vaiheessa sitten jo siirtynyt isoon geimiin. Että hän oli saanut jo sponsseja ja kiertänyt niin kuin Maailmalla, että se niin siinä, siinä tavalla hajosi se hieno hieno mm. perus mitä perus pohja mitä kavereporukolla tehti eli muut sitten lähti muihin hommiin. Markku viiletti jo maailmalla ja meikläinen lähti yksin rukalle. Mm.
0: <laughs>
1: ja tota, ruka-aika oli sitten se oli kyllä se oli jollakin tavalla kaikessa siinä yksinkertaisuudessaan, niin se oli niin puhdasta ja aitoa ja sitä vaikka ihan semmoista missä elämää aiheessa tiedätkö, niin ajatellut, niin siinä oli kaikki, mitä ihminen tarvitsee onnellisuuteen, että oli huippukavereita, huippu, huippulaskumista, missä pystyi oikeasti kehittymään lumilautailijana. Siinä oli sen verran raha, että pystyi ostamaan makaronia jauholihaa ja ketsuppia ja Asuntovaunu sitten toisena mm. vuonna, jossa sitten tota, asustelin Jamesin kanssa, niin siinä oli todella hyvä ystävä samassa, samassa sitaateissa kämpässä, jossa pystyi jakamaan mailot ja surut. Että niin, en, siis se oli ihan huikeaa aikaa.
0: Oliko se just noita samoja vuosia, kun te sitten tämän North Light Pictures-porukan kanssa? Siellä niitä omia leffoja.
1: Joo, eli siis tota, Tämä tuli vähän niin kuin sitten jälkikäteen. Tää, että, eli, tässä nyt kun kertaa aikaa jutustella, niin käydään vähän tarkemmin tämä läpi. Eli kun mä periaatteessa niin muutin yksin sinne rukalle. Eli mm-hmm. siis niin, sitten, siinä oli sillä tavalla, että niin Haastin Miikka kauppasen tuomassa järjestö, järjestö Antti tullut Nokialta ja tehnyt ihan saman ratkaisun kuin minä, että he olivat niinku päättänyt, mm. että siellä ei ollut mitään hyviä laskumestoja, niin tota, olivat päättäneet muuttaa sitten rukaalle, että pääsee snoukkaamaan. Ja sitten me niinku, mä tavallaan niinku löydettiin sitten toisemme siinä, kun kaikki oli vähän niinku muuttanut sinne, ja samalla niinku meiningillä, että nyt oletaan treenaa, ja pitää hauskaa snoukankaa, ja, ja tota, katsotaan, mihin tämä homma niinku etenee, ja siinä on he heti sellainen, semmoinen yhteinen henki ja sitten siellä oli se oma ruka kene, missä oli paasovaaran Sovaaran teemua ja eskihuttua ja Lahtisen teemua ja kaikkea tällaista, niin ne oli vähän niin kuin aluksi niin kuin meidän ulkopuolella, että heillä oli siellä jo erinäköistä North White Pictures-projektia sun muuta menossa, mutta me ei, me ei, oltu, vielä, me ei oltu vielä siihen skeneen, meitä ei tu imastu vielä sisään tai olti meitä sitten hyväksytty vai mikä tilanne olikaan, mm. niin tota, me pyörittiin alkuun silleen omalla jengillä ja sitten tota, Tseimänikin tuli siellä joskin vaiheessa mukaan. Ja tota, sitten to, tutustuttiin sillä mäessä kunnolla ja huomattiin, että digataan samoista asioista. niin siinä sitten Miikan kanssa ja Tseimänin kanssa hypättiin siihen Nordlight Pictures Remmin mukaan. Ja siinähän me tuotettiin monenlaisia hienoja projekteja ja ne oli siistejä aikoja siinä vähän niin kuin harjoiteltiin sitä iso maailman meininkiä, mitä onneksi sitten pääsi myös kokemaan itse
0: myöhemmin. Tämä oli sitä aikaa, kun tietoja sai periaatteessa käytännössä vaan Slammer-lehdestä, ja muistan, siellä oli jotain jotain artikkelejakin tavallaan tämmöisestä tämmöisestä kausityöläisistä tai elämäntapa pummeista siellä rukalla ja, ja tota se vaikutti niin siinä tietyssä vaiheessa olevan niin, sellainen, sellainen niin sanotusti the place to be, siellä tapahtui, tapahtui asioita. Jos itse kun olen Espoosta kotoisin, niin katsottiin niin sitä pohjoisen meininkiä, niin rukalla vaikutti olevan se paras parkki ja ne parhaat laskijat, niin tietysti nykyään voisi sanoa, että... Tilanne on säilynyt siitä aika lailla samoilla kantimilla sitten eteenpäin.
1: Niin, no tota, en mä lähtis ehkä ihan noin mustavalkoisesti tota laittamaan. Okei, Rukalla oli hyvä meininki, siellä oli tota hyvä parkki ja hyvää jengiä, mutta siis kyllä Talma oli omalla mm. tavalla myös todella, todella place to be. Siellä oli
0: be. Joo, toki et, niin kuin Etelä-Suomessa.
1: Suomessa, et... Että siinä niin kuin, se oli, se, se oli se pohjoisen mesta, Siihen aikaan ja Talma etelässä ja tota, molemmissa tapahtui huippulumilautailua, mutta siis oli hyvin mielenkiintoinen pointti, mitä sä tuossa sanoit, että silloin informaatiota sai tai tietoa sai Slämmer-lehdessä tai jostakin vastaavasta, että sitä mä tarkoitinkin sillä, että kun asuisi olla asuntovaannossa kanssa, niin se oli jotenkin niin puhdasta, että silloin ei ollut mitään somea, silloin ei räplätty mitään kännykkää. Katsottiin aamulla tekstiteevältä vähän jotain uutisia, mitä on tapahtunut. Sitten lähdettiin mäkeen ja se oli oikeastaan tämä Sitten tultiin takaisin mäestä, käytiin huolto kokkaamassa ja sitten katsottiin vähän jotain salattuja elämiä ja painettiin unelle. että Siinä oli kaikki sellainen tiedä, niin ulkoinen poistettu. Että se oli niin huikeaa aikaa siinä mielessä ja tosiaan, kaikki tapahtui jollakin tapaa. Nykymuodossahan ei, niin ei ole tollista, niin ei ole tällä maja on lukaa ja niin kuin, tiettyjä taskuja, missä tapahtuu huikeita juttuja, vaan kaikki on tietoisia, mitä maailmalla ja ympärillä tapahtuu, ja kaikki jaetaan heti, kun vaan siihen on jonkunlaista kulmaa. Niin Se oli sillä tavalla niin kuin, mielenkiintoista, että nykymaailmassahan on mahdotonta varmaan ihmettä niin niin ajatella, että meikäläinenkin on aloittanut lumilaatalouden, en tiedä mitä koko laji edes on. Ja sitten kun on rukalla mm. laskenut, niin ei minulla ollut minkäänlaista tarttumapintaa oikein siihen, että mitä esimerkiksi talmassa tapahtuu. Et se on niinku mm. hienoa ajatella, että kuinka niinku syvää se kuitenkin on, se lumilautelun vaikutus ja se porukka. Ja sen kuinka hienoa se on, koska se on yhtynyt sieltä niinku erilaista sellaista taskuista kuitenkin tosi, tosi upeaksi kulttuuriksi Suomessakin.
0: Mm. Mutta silloin periaatteessa, jotta se... Niinku tutustuit porukkaan, niin sun oli pakko mennä sinne paikan päälle hengaamaan, ja sitten jossain vaiheessa, kun riittävän kauan on samoilla mestoilla pyöritty, niin sitten sitä pikkuhiljaa tutustuu ja sulautuu sitten uusien porukoiden kanssa. Mutta nykyään periaatteessa ollaan tavallaan sen netin ja somen välityksellä jatkuvasti sitten Jatkuvasti sitten niin heitellään liekkiemojaa sinne, sinne tuota, toiseen päähän Suomea. Että miten tuosta muuta tulikin vähän niin semmoinen miele, että silloin puhuttiin niin tästä tavallaan talman tähtitehtaasta. Ja, ja tuota, ehkä tietyllä tavalla niin etelästä porukkaa pääsee ehkä helpommin sitten tietyllä tapaa... Niin spotti spottivaloon ja ehkä sitten asioissa eteenpäin sponsorit löysi ja, ja tuota, näin poispäin ja siellä laski niitä tyyppejä, joita seurattiin ja näin poispäin. Niin miten sä rukalla siihen aikaan koit sen, että, että oliko rukan jengi vähän niin toisaalta pimennossa Oli. pohjoisessa?
1: Oli, aivan täysin. Että niinkö miten siihen aikaan homma toimii, mikä on täysin luonnollista ja rationaalista, että kun Talmassa kävi jotain maailmasta tarvoja tai siis siihen aikaan jo, tai tosi kovia laskuja, että Jussi siis lähtien, niin totta kai jos he näki siellä hyvää laskijan, vinkkasi jollekin, että täällä on nyt tällainen äijä, joka pistää kovaa settiä, ja hän sai pikkuisen ove jalan väliin, ja niin sellainen kaverillinen auttaminen sen, sen hetkisen tarboilta vei uraa, tosi nopeasti eteenpäin. Mutta miettikää, että Rukalla ei mitään sellaisia starboja periaatteessa ollut, että me oltiin vaan luomassa sitä kulttuuria siellä ja tietysti myös mua vanhemmatkin oli luonut sinne huikeet huikeat niin mestat ja laski ja Heitä katsottiin ylöspäin, kuten eskihuttua ja Teemo Lahtista, kuten mainitsin, huikeita, huikeita laskijoita niin, ja Topi Tossavainen ni tässä, mutta sille, niin kuin, sieltä niin eteenpäin pääseminen. Suoraa rinteestä, mikä nyt oli se juttu, mitä siinä silleen aikaan tapahtui, niin oli huomattavasti vaikeampaa. Ja tota, mm-hmm. mä itse henkilökohtaisesti voin myöntää, että siis välillä tuntuu, että sieltä niin jopa mua jo siinä vaiheessa nuorempia tyyppejä lähti niin maailmalle talmasta, niin tunti vähän silleen, tota, se siis niin kävi mielessä, että onko tämä nyt se paikka, että täältä ei niin oikeasti pääse. Että, mutta siis olisi siinä mm-hmm. tietysti mahdollisuus sitten, että olisi pakannut Taas kamat ja painanut, tota, painanut sinne taamaan laskee, että ei olisi ollut sen isompi panostus siinä vaiheessa, koska mä olisin sen varmasti tehnyt, jos, jos näissä se olisi tullut, koska mä halusin kääntää kaikki kivet, että mä pääsin mun tavoitteeseen. Mutta tota, joo, vastataanko sun kysymykseen, niin kyllä se sieltä pohjoisesta mm-hmm. oli huomattavasti hankalampaa päästä ihmisten tietoisuuteen.
0: Mm. No miten sä sinne sitten loppupeleissä... Pääsit. Tai, tai sanotaan alkuun, että jos kerrot, että mi- miten sä niinku pyrit, että öö, lähettelikö jotakin sponsormiin nauhoja jonnekin maahantuojille, kävikö sä kisoja vai miten se sitten niinku tapahtui loppupeleissä se, että sait sen, sait sen jalan
1: niin, eli tota, mähän kävin kisoja jo 13-vuotiaasta asti, niin Suomi-kappia, mm. joka siis sehän, sehän oli siihen aikaan niin oikeasti jo kova setti, että siellä kävi paljon porukkaa ja ne oli isoja tapahtumia. Et, tota, mun kisaura alkoi tosi nuoresta ja tota, mä olin tosi huono kisaaja. Mulla oli hirveä tuittupäin ja mulla ei ollut niin yhtään sipulia, että mä jännitti ja mä kaaduin ja sitten mä raivosin ja heittelin lautaa ja se, ei, niin kuin, että mun piti kasvaa paljon silloin mm. <laughs> nuorena siihen hommaan, mutta että mä olin niinkö vaikutus oli tosi suuri siihen aikaan ja on varmasti vieläkin niinkö varmasti junnujen tota, junnujen tota, uraan ja mä, mun ensimmäinen sponsori oli semmoinen tyyppi Samuli Hepola, joka toi koustia, maahan se merkki, ei hirveästi jäänyt elämään, mutta se, mä muistan se aina, kun mä sain mun ensimmäisen ilmaisen lumilaudan, niin se oli jotakin aivan uskomatonta ja sitten sillä kierrettiin Suomen kappia ja vaikka sitä nyt heiteltiin sinne maahan, niin eikä välttämättä ollut parasta mainosta, niin se kuitenkin hantui sen pohjan. Mutta siis mun nuoruuden suurin tuki ja sitten sanotaan näin, että niinku ehkä suurin vaikutus siihen, miten mä oon tähän pisteeseen sulla nuorena päässyt, niin on Jari Laaksolla, joka tota, alkoi sitten niin maahantua enää mun sponsoriksi ja mä sain sieltä Billabongi vaatteet ja Lamarin lautoja ja hän oli jopa niin raju äijä, että kun minulla ei ollut oikein rahaa, niin hän maksoi mulle jotain reissujakin. Että hänen vaikutus mun tähän mahdollisuuteen hakea menestystä on ollut superiso iso. En, en olisi varmasti tähän tavoitteeseen päässyt ilman hänen tukea. Että suuri, suuri kiitos kuuluu Jarille. Hmm. Et tota, sieltä sitten kun sai niitä ensimmäisiä sponsseja, että sai niinku näitä vehkeitä ja sekin on iso. Sitten kun asuu asuntovaunussa perseaukkasena, niin sä, että sä saat vehkeitä, niin se on aika iso juttu. Eli, ja sitten mm. se, että siinä kun mä kerroin, että alkoi tulla semmoista epätoivoa, että eikö tästä pääse mihinkään, niin mä vaan tsemppasin silleen, että laski vaan paljon ja ajattelin, että kun on to vaan tarpeeksi hyvää, niin kyllä se, tietääkö niinku Kyllä se jääksää sitten niin kuin sieltä, sieltä lohkeen ja totuus on se, että, että moni sanoo, että nyt jälkikäteenkin on sanonut mulle, että olet tosi onnekas, kun olet voinut elää tuollaista elämää ja on päässyt ammattilumielauta Joo, se on totta, mutta onnihan on sitä, että älytön valmistautuminen kohtaa mahdollisuudet. Ja mä, mä treenasin mm. kymmenen vuotta ja tein töitä ja uhrasin hulluma, että mä sain se yhden mahdollisuuden. Se yksi mahdollisuus oli se, kun maailma-kappien kisa tuli rukaalle asuntovaunun viereen. Mä pääsin villillä kortilla kisaan mukaan. Mä pääsin siinä finaalisena kisassa ja sitten mut otettiin maanjoukken rinkiä ja mä pääsin heti seuraavan kisan mukaan, jossa mä olin jo Alppinen kolmas. Et se tapahtui mm. sitten super vaikka alku oli todella, todella, todella hidasta. Ja tota, mm. ennen kuin mä tästä pursutaan pois, niin rukaajasta on pakko sanoa se, että niinkö heittää vielä niinkö sellainen kiitos niinkö sille kaveriporukalle, Seimanille kaikesta tuesta ja yhteisistä jutuista, mitä ollaan siellä tehty ja ollaan edelleen, edelleen tosi hyviä ystäviä. Ja haastin Miikalle, joka oli tiedäkö, vaikka meistä pystytty missään nimessä myöntämään, koska oltiin niin niin kovia äijää itse, niin hän oli kuitenkin sellainen rationaalinen porukan sielu, joka järjesti asioita ja pisti kaikki reissut onnistu ja kisamatkat on meni hyvin, Niikalle Miikalle kuuluu myös tosi iso kiitos niistä ajoista, että hänellä oli tahto ja mielikunnossa, että ilman sitä jengiäkään niin ei olisi
0: eteenpäin päässyt. Mm. Tuleeko sulla muuten niistä tuota, Ö, rukan asuntovaunuvuosista jotain, jotain semmoisia tuota, hulvattomia tai muuten vaan eriskummallisia sattumuksia tai tarinoita mieleen, jotka olisi jäänyt lähtemättömästi? <lostunut> <lostunut> Tulee,
1: <lostunut> mutta siis se onkin sitten että... Miten, mitä niitä pystyy kertomaan. Kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> Mutta joo, siis, tota, siis sehän oli hurjaa. Me oltiin kuitenkin nuoria mieheen alkuja siellä ja tietysti bilettäminen kuuluu osana siihen, miten rentoututtiin sitten kovien sun muiden jälkeen. Ja rahaa, kun ei ollut juuri yhtään, niin se vaati kaikenlaisia erikoisia ratkaisuja, kuten kotiviinin tekemistä ja Kaljan pummikalastusta ja kaikenlaista ihmeellistä säätöä ja kaikkea sellaista <köhö> hienoa nuoruuden aikaa siellä, mikä kaikkien, kaikki meistä on varmasti kokenut. Ja tota, kuten sanoin, niin siinä oli kaikki, mitä ihmisellä hauskuuteen vaatii, niin samassa paketissa ja siihen ei tarvittu, siihen ei tarvittu rahaa tai mitään ihmeellisiä käkättimiä, vaan pelkästään kavereita ja Yhteinen intohimo. ja Hauska fiilis.
0: O, oliko oliko Jemani sun semmoinen niin aisapari siellä, siellä tuota, vai kenen kanssa on niin hauskinta ollut, ollut tuota pyöriä mestoilla?
1: Niin, kuten mä sanoin, niin, siis mehän, me ollaan Jemaniin kanssa aika samanlaisia tyyppejä. Eletään sillä tavalla hetkessä ja sitten jollain tavalla myös tuittupäitä ja näytetään hauista ja huudetaan ja semmoinen että me niin löydettiin siinä mielessä toisenne hyvin ja sen näkyy hyvänä toimintana mäessä ja sitten myös erittäin hauskana ja toimintana rinteen ulkopuolella ja kuten sanoin, niin sitten onneksi siinä kaveriporukassa oli myös vähän rauhallisempaa porukkaa ja heitä tuli sitten sieltä Nokialta, mutta sanotaan näin, että, sanotaan näin, että vaikka kuinka on rauhallinen, niin nämä rauhalliset ihmiset vetää sitten ääritilanteessa homma rajuusettiin, että kyllä siellä kaikenlaista mukavaa tapahtui, mutta siis sekin oli sellainen mahtava elämäorganismi tämä koko ryhmä siellä, että jokainen tuki toisia omalla tavallaan, ja, mutta vastauksena jälleen kerran, kun mä rönsylän joka puolella, niin kyllä me, kun me oltiin aika samanlaisia tyyppejä ja se osuikin aika hyvin, koska me sitten kaksi vuotta samassa asuntovaunussa ja voitte kuvitella, hmm. Että kun pistetään kaksi tällaista kasvavaa aikuista, omat, omat intohimot ja motivaattorit ja pikkukisatilanne siihen ja sitten tiedätä tungetaan niin pieneen asuntovaunuun, niin voisi kuvitella, että siis se on, se on niin sota-tilanne? <laughs> Mutta siis kaksi vuotta tämän äijän kanssa, niin jos me riideltiin jossain, niin se tapahtuu jossain muualla kotia, kun siellä on asuntovaunussa. Et se niinku jotenkin meni niin älyttömän hyvin, että meillä oli se mahtava rutiini, että käytiin mäessä, käytiin saunassa tehtiin ruokaa, hengattiin asuntovaunussa ja lyötiin joka yö Dido CD-soimaa, laitettiin uneille ja seuraavana herättiin. Siis se, sitä voi kuvitella, sitä niinku, on ihmetellyt sitä niinku, niin paljon, että miten se voi mennä niin hyvin, että nykymaailmassa tuntuu, että kun joutuu kaiken näiden ulkoisten ärsykkeiden johtamassa maailmassa, kun joutuu napit vastakkain ihmisen kanssa, ja siitä otetaan kaikki ulkoinen TV, sun muut viihdykkeet pois, ja katsotaan toisiaan silmiä kaksi päivää, niin siinä pääräjähtää, ja tämä koronavirus on esimerkiksi erittäin hyvä esimerkki siitä, mutta nyt me oltiin siellä kaksi vuotta, niin tämä on on siistiä, että kyllä siinä täytyy monia asioita loksahtaa kohdalleen.
0: Miten, olisitko mieluummin tuota, Tällä hetkellä niin manin kämpiksinä vai, vai tuota, ilma?
1: <köhön> Tietysti tähän on, tähän, tätä, niin tähän on mahdoton vastata, koska molempien elämäntilanne on täysin, täysin erilainen ja ollaan muutettu ihmisenä hyvin paljon. mutta pikkusen kiertämällä kysymykseen, niin esimerkiksi nyt me nähdään tosi harvoin j kanssa, mutta kun me nähdään, niin se muuttuu sekunnissa, se tulee takaisin samaa sama fiilis me ollaan niinku ihan yhtä hyviä ystäviä kuin silloinkin ja jatketaan siitä niinku menemään ja pystytään puhumaan niinku ihan kaikista meidän elämä-asioista. Ja se on niinku huikeaa, että vaikka niinku meidän tie Lumilatolusalalla oli eri, me ollaan menty eri polkuja tiekkö, niinku elämässä, niin silti kun me nähdään, niin se joku maaginen voima tiekkö, sieltä nousee heti ja yhdistää meitä että meillä on hemmeti. Hemmetin hyvä fiilis ja semmoisia ystäviä on nykyään tosi harvassa ja mä ainakin henkilökohtaisesti osaa arvostaa sitä tosi paljon.
0: Hmm. Se, on, se on hyvä kuulla. Tuota, jos palataan tavallaan aikajanalle, niin sanoit, että pääsit maajoukkueen mukaan sieltä rukan, rukan kisojen kautta. Joo. Miten homma eteni sitten siitä?
1: Ja niin kuin mä sanoin, että mä pääsin finaaliin siinä rukaan maailmukkomin kisassa. Sitten mulla on, vähän kämmäsi, No okei, okay, hypätään tässä taaksepäin vielä se, kun mä mainitsin tässä sen, että mä olin tosi huono kisaaja. <laughs> Eli siis mä en nuorena pärjännyt oikein missään. Että jossakin minoreissa, silloin kun siellä oli kolme osallistujaa, niin mä olin kolmas, että pääsin palkitapallille. Ja ei missään junioriitten MM-kisoissa tai oikein missään suomikateissa mä en koskaan pärjännyt. Mä kaatuulin tosi paljon ja hermosia ja raivosin, mutta jossakin vaiheessa mä ainakin tajusin, että, että mun täytyy niin muuttua, että mun täytyy niin tämä kaikki negatiivinen huuto ja räyhäämisenergia muuttaa semmoiseksi niin keskittymiseen ja fokusoitumiseen siihen kilpailutilanteeseen, ja kun mä tämän hiffasin, niin, niin mulla alkoi muuttua asiat paljon, että niin mä, sitten jotenkin mä pystyin ammentaa se hirveä epäonnistuvisen energiaa. ja Huonot fiilikset vuosien varrella niistä kisoista sellaiseen niin fokukseen, että mä rehellisesti niin muutuin sitten sellaiseksi laskeessa, joka onnistui niin kisoissa paljon paremmin kuin harjoituksissa, että siitä kisalaskusta tuli se, mihin kulminoitu sitten mun koko viikon tai päivän suoritukset, että siinä vaiheessa, kun tota rukaille tuli se maailmankappinen niin mä olin jo aika niin kuin aika valmis siihen, mä tiesin, mitä mä osaan, ja mä tiesin, mihin se riittää, kun mä saan mahdollisuuden, ja mä vähän kämmäsin vielä siinä rukalla. Se oli näin jälkikäteen aiheuteltuna hyvä asia, koska mä sain sitten vielä sikana lisää niin motivaatiota ja fokusta siihen, ja mä tiesin, että mitä mun täytyy muuttaa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin siitä seuraava Malgoen kisa oli sitten siellä Ranskassa Alpe Huetsissa, ja mä olin siellä sitten kolmas, mun elämäni toisessa. kun anteeksi, se taisi olla No, se oli joku Tinissä tai alpde molemmissa olen kolmas. Eli mä pääsin sitten kahdessa seuraavassa Maalkojen kisassa, mihin mä osallistuin, niin mä olin kolmas. Ja se niinkö vaan lisää uskoa siihen, että mun taidot riittää ja mä pystyn tähän. Ja kaikki sitten tapahtui tosi nopeasti, että asuntovaunusta makaronia ketsupilla ja Jemene kanssa kädenväännöstä yhden tota, kädenväännössä hyvässä mielessä tota, Maankovin kisan kautta. Tota, maailmalle ja sieltä saltaleekin olympialaisiin. Vaikka mulla lähti se ura niinkö hitaasti liikkeelle, niin sitten kun se mahdollisuus tuli, niin mä pystyin kapitalisoimaan sen ja kaikki tapahtui sen jälkeen tosi nopeasti.
0: Mm, niin, sä olit tehnyt pohjatyöt siellä rukan vuosina, varmaan saanut laskemiseen myös lisää sitä varmuutta.
1: Niin, no en mä tiedä, siis pohjatyöhän nyt on lähtenyt tietysti sieltä louhekalliolta ja rukalta ja tälleen. Ja siis totuus on se, että me laskettiin aivan sairaan paljon. Ja mä en ollut henkilökohtaisesti itse mikään superlahjakas. Et, niin kuin, että mä niin tein töitä paljon sen eteen, että temput lähti. Ja ehkä sen takia sitten niin myös siinä aluksi ilmassa niin mä jotenkin ei niin pystynyt sitten näyttämään sitä parasta osaamista, mutta se, sekin tuli sitten iän myötä. Ja siinä mielessä periaatteessa varmaan ihan hyvääkin, että jos mä olisin silloin junnupana saanut sen mahdollisuuden, niin kuin esimerkiksi Markku pääsi maailmalle jonkun, en mä muista jostain kuvauksista tai tällä tavalla, ja jos mä olisin saanut sen jo silloin 15-16-vuotiaana, mm-hmm. niin se ei välttämättä olisi kantanut mihinkään. Että siinä mielessä se low- lowetin kova fiilistelulaskeminen metukan vääntäminen ja sen jälkeen rukalla himmeä sessailu, kaksi vuotta, niin se loi kuitenkin semmoisen taitotason, että sitten niin pysty niin oli sillä tasolla, että pystyy viemään asiaa eteenpäin, ja oli myös henkisesti kuitenkin, henkisesti kuitenkin siinä tilassa, että pystyy häntiläämään sen, koska on se kuitenkin, moni voi ehkä samaistua siihen, että kun sä kuitenkin nuorena miehenä muutat vaan rukalle, niin ei se niin, mikään semmoinen ihan henkisesti helppo tilanne ole, että se sitten kun siellä pärjää ja kamppailee kaikkien, nuoren aikuisen ongelmien kanssa, niin se myös vahvistaa luonnetta ja sitä mistä sitten käyttää aika maukkaasti tuossa tota, tulevaisuuden uran aikana. Eli jollakin tavalla vaikeuksien kautta voittoa mutta mä en pidä kuitenkaan mitään näitä ruka-aikoja vaikeuksena, koska se oli niin siistiä.
0: <lacht> niin. niin, kyllä. Mitä sulla kerkesit jo mainita just nuo ö, olympialaiset Salt Lake City 2002? Mitäs, mitäs siitä reissusta jäi mieleen?
1: No siis se oli uutta ja ihmeellistä totta kai. kannukseen ja rukan miehelle ja olin mä tietysti siinä päässä pikkusen jo maailmalle, mutta Amerikkaa isoon maailmaan ja eniten ehkä siitä reissusta jäi mieleen ilmoinen McDonaldsia. Burgeri kisa hmm. Heikin kanssa ja tota, hemmetin hyvä paippi, mitä saatiin siellä laskea kuusi päivää. Mä en ollut vielä tarpeeksi hyvä, että mä olisin pystynyt voittaa tai niin olen kolme joukosta niissä kisoissa, että siinä mielessä mä olin siellä aika turistina, mutta turistireissuna huikein.
0: Mm. Miten? Siinähän vaiheessa niin lumilautailu oli kuitenkin niin edelleen kohtuu isoa, niin lainata, tai että, että tuota, oli kova haippi Suomessa noin ylipäätä, ylipäätänsäkin, niin kuin snoukkaus oli cool, ja just tuossa plärailin vanhoja slämmereitä ja, ja tuota 2000-luvun alkuvuosina oli Red Bull City flighteja ja kaiken maailman tuommoisia niin kilpailuja, ja, ja tuota Heikki sorsa pelasitte kansan sydämiin irokesikampauksella ja, ja tuota, muutenkin tämmöisellä tuota, soumiesmäisellä vetämisellä siellä, siellä olympialaisissa, niin oliko teillä, oliks sulla vaikka niinku esimerkiksi siinä mitään semmoisia niinku kisapaineita asetettu jostain muualta vai oliko se silleen, että sä lähet sinne tavallaan yhtenä joukkueen jäsenenä, minkälainen kokemus se sillä lailla oli? No okei, okay. tämä
1: on tosi vaajalainen kysymys ja tässäkin on monta näkökulmaa, mistä tämä lähestyä. mutta siis tota, totta kai olin menestynyt maailmankapissa ennen olympialaisia, mutta siis siihen aikaan oli paljon kisoja ja kaikki parhaat laskelat ei ollut kisoissa paikalla, niin se ei ollut mikään niin oikeasti niin ihan selvä mittari siihen, miten olympialaissa voi tota, pärjätä, mutta tota Mä en itse henkilökohtaisesti, niinkö, mä jotenkin osannut ottaa siitä sillä tavalla niinkö, hirveitä paineita, koska mä tiesin, että mä en ollut, niinkö, mä en ollut vielä niinkö, valmis, että mä olisin niinkö, sillä mun parhaalla mahdollisella suorituksella, niin mä olisin kyllä voinut päästä finaaliin, ja it, että mä menin sinne vaan vetämään niin hyvin, kuin mä ikinä pystyin, ja tota, ehkä se ulkoinen mm. paine tuli sitten niinkö, monesti käy, niinkö että se tulee niin sitten semmoista ihmisistä, jotka ei niin lajista niin paljon tiedä. eli siis niin ulkoiselta medialta ja tiedätkö niin muulta urheilukansalta ja tämmöiseltä. Että jos mä olemme kolmas, niin se odotetaan heti, että ottakaa mä olemme kolmas. Mutta kuten sanoin, niin mä hmm. en sitä niin siinä vaiheessa ottanut sitä painetta. Koska siis mulle oli niin sairammake juttu jo se, että mä pääsin sinne kisoihin. Ja mä, niin kuin, mä en missään nimessä niin kuin, yritä sanoa sitä, että siihen pitäisi olla tyytyväinen, koska ei pidä. Että jos sä menet tollaisiin kisoihin, niin sun täytyy olla niin kova äijä, että sä pystyt voittaa se. Mutta mä, mä olin just niin kuin, vasta oikeasti preikannut ja päässyt kiertämään maailmalle, niin mä kuitenkin jos asia ajatella realiteetteen. Ja tota, sä sanoit, että Heikki tuli, tiedätkö, niin kuin, kansantietoisuuteen, irokeesiin ja Lennon meeningen kautta, mutta siis Heikki tuli oikeasti tietoisuuteen enimmäkseen sen kautta, että hän laski siellä aivan sairaan hyvin. Hän voitti karsin, niin ja esimerkiksi Markku, Markulla oli top 3 menossa, mutta hän kaatu frontti tonni niin oli se Tokavikasta hitistä tai jotain vastaavaa, että siellä niin siis sairaat, niin suomalaiset laski niin ihan uskomattoman hyvin. Ja, tota, ja siis hmm. se irokeesi antoi mahtavan bonarin sitten tietysti niin koko koko lajille Suomessa, koska se kulminoitus siihen niin lumilauta-alueelle hyvään meininkiin ja tiedätkö niin siihen, että on taitavia äijä, joilla on sitten niin kuitenkin positiivinen elämä ja tehdään siistejä juttuja, niin se sitten niin polkasi ihan uuden eran tietysti myös lumilauta Suomessa. Mutta tota, sanoit, puhuit näistä city sun muista, niin niitä oli myös jo ennen olympialaisia ja siis niihin Sieltä, muun muassa sieltä rukalta ja sitten päässyt, että, kun, kun, kun ei meistä tiedetty. <laughs> niin tota, mäkin pääsin sitten ensimmäisen kerran tiedäkö, niinkö, toho city flightin sitten olympialaisten, tota, olympialaisten jälkeen. Ja tota...
0: Hmm.
1: Sekin oli huikea kokemus tuossa, mä olin niin aivan mielissään, että ai vitsi, mä pääsin tämmöiseen että mä oon katsonut niitä jostakin jyrkistä, tiekki, mä en tiedä mikä, muun TV-sit olikaan, niin että tämä, tämä on niin kokemus, niin olikin mä ensimmäisellä hyppylä laudan poikki, mulla oli toista lauta, että mä olin taksilla, tiedäkö, asuin Ruolaessa, silloin kävin taksilla hakeen, tiedäkö, toisen lumilauden, ja sille mä niin just ja just ihan super pääsin, tiedäkö, sinne ylös, ja siellä tuli varmaan kymmenen, kymmene, että on ihmistä tai paljon siellä oli, ja tiedäkö, mä en ollut päässä yhden harjoitussa hyppään, ja sitten mä verin päkkiseiskään about ohi alas, tuli, että sinne aitaan, ja keräili siellä itseäni, niin tiedäkö, parikymmentä minuuttia, niin se oli niin mun ensimmäinen kokemus tästä huikeasta kaupunkikisasta, että se ei mennyt ihan putkeen, mutta siis tota, sieltä on jäänyt mieleen just se hetken takaisin tähän haippiin, joka kaikkia suomalaisia lumilautailijoita, mm-hmm. niin siis Heikki oli, Heikki oli siinä vaiheessa muodostunut niin isoksi tarvaksi, että siis niin siellä oli yleis super super niin siitä hänestä, plus sitten tietysti koko, koko setistä, että sinne tuli varmasti sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut ennen on lumilautailusta mitään, niin ne halusivat tulla katsoa, että mikä meisinkin, ja sillä tavalla sitten myös ehkä uusia ihmisiä innostui koko lajista, että jollakin tavalla se oli myös käänteentekevä hetki, mutta Palataakseni itseeni, koska tässä nyt ei varmaan tuotte kertoa koko omiaan historiaa, niin, niin mulla nämä. Niin,
0: Joo, ei tarvitse. Niin, niin mulla,
1: muuta, tuota, tuota. mulla ne ensimmäiset nämä isot isoista kokemukset, niin ne ei ollut niin hirveitä onnistumisia, mutta sitten taas mä pystyin siinä vaiheessa ajattelemaan, että mä niin fiiliksi, että mä pääsin meisiin siihen.
0: Ei, ei tarvitse tosiaan niin puhua, mutta vaan yritän sijoittaa ikään kuin sille aikajanalle, että minkälaista niin Minkälaista aikakautta elettiin silloin, niin silloin, silloin tuota, lumilautailu sai paljon, paljon tuota, huomiota myös mediassa laajemmin, ja, ja oli Nokialla meni lujaa, ja Nokia lähti sitten esimerkiksi sponsoroimaan lumilautailukisoja ja näin poispäin, niin, niin se oli niinku se pointti tavallaan, että, että se oli erilaista aikakautta kuin vaikka nyt eletään lumilautailussa.
1: Niin, niin, kyllä, että silloin elettiin sitä... Niin kuin suurta hypeä, että Lumilatalo tuli niinku kansantietoisuuteen ja sen ymmärsin niinku semmoinen normikin tällä, ja kuinka kuulista hommasta on kyse ja mikä tärkeintä kaiken, kaikkien tota urheilalajien menestyksen kannalta tietyissä kulttuureissa on se, että sieltä löytyy huippu ja niitähän meillä oli Suomessa pilvin pimeä. että sieltä niinku pystyttiäkö niinku nousee koko ajan uutta porukkaa, jotka pystyy pärjäämään missä tahansa kisoissa ja niin laajaa Tiedätkö niin osaamista, niin mitä Suomessa siihen hypeä aikaa oli, niin siis, siis sitä on vaikeaa niin pistää mihinkään skaalaa. Että silloin oli paljon hyviä laskijoita. Hmm. Ja tuota, missä vielä äsken tuossa hmm. katkesi, niin mä sanon, siinä, siinä vaan sanoin, että niin alkuun tota, ja mulle ne isotkissa niin mä olin vaan niin fiilis, kun mä pääsin messiin, koska <laughs> sieltä rukalta aluksi en ollut päästä mihinkään. Ja tuota, sitten kun minä tulin siihen mm. just, niin kuin, tähän oikeasti hypeä aikaan, niin sanoin, että Nokia oli mukana ja kierrettiin maailmankappia ja siellä oli, niin kuin, kaikki oli hoidettu tosi hyvin. Että, niin kuin, se ei ollut enää mitään niin kuin, sellaista harrastelijoiden puuhastelua, vaan se oli ihan isoa kansainvälistä toimintaa. Ja, siinä, ja kaikki suomalaiset saivat sitten niin muutaman hyvän esikuvan jälkeen, tiedätkö, sen jälkeen, kun se pamahtaa kansantietoisuuden lainin mahdollisuuden myös päästä maailmalle. Ja tämän pystyi monikapitalisoimaan.
0: Hmm. No, sulla niin hommat jatkuu ainakin tuota, ne siitä niin nousujohteisesti? Oliko se 2003, silloin kun voitit sen Bigairin maailmanmestaruuden, niin oliko se niin se tavallaan se lopullinen breikkaus, vai miten siinä välillä, jos muistelet? Niin, niin
1: no siis niin, tota,
0: niin siinä... mähän
1: sitten niinkö... Kannukseen rukaan miehenä, niin tota, totta kai mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin hypätä kisakuvioon, ei ollut mitään connectionia mihinkään leffaprojekteihin tai mitään vastaavaa, että se ainoa, ainoa mahdollisuus oli hypätä sinne fissiin, sinne oli halpaa lähteä, siellä oli fissi maksu aika pitkältä kulut lentoja lukuun ottamatta ja siellä oli, oli kuitenkin hyviä kisoja hyvissä mestoissa, niin mä oikeastaan näin sen, se oli mulle ainoa mahdollisuus siinä ja tota, kyllä se sitten se alku seko pääsin maailmalle ja näitä Fissin kisoja, niin se kulminoitu sitten siihen maailmanmestaruuteen noin 2003. Ja siitä sitten niin alkoi sitten erilaisia portteja, että tuli Flown-diiliä ja Villabongin diiliä ja lasi diiliä Ja sitten sitä kautta niin päästiinkö taas niin sai uutta vaihdetta silmään, että noustiin niin isompiin kuvioihin.
0: Hmm. Antti puhui itse asiassa sen oman tuon ensimmäisen jakson aikana siitä, että, että sitä dissattiin tuolla kutsukisoissa. Esimerkiksi X Gamesissa sitten sillä oli tämmöinen lempinimi kuin Fish Joo. Ruler. Ja se, tuota, äh, kun se puhu siitä, niin se maistui läpi, että kuinka käärmeissään se oli siitä, että, että tuota, sille lyötiin tämmöinen niin dissaava leima siinä vaiheessa, niin koetko sä samanlaista No siis, niin, no se on taas
1: miten tämän ajattelee, että kun en mä henkilökohtaisesti itse tiedä, mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, eikä ollut Antillakaan, että niinkö, meidän tie sieltä pohjoisesta tuonne lumilautalun maailmaa oli mentävä se fissin kautta, että se on mun Tästä voi, tätäkin voidaan taas puhua monesta näkökulmasta, mutta siis jos mä en olisi tehnyt sitä sillä tavalla, niin mun toinen vaihtoehto olisi jäädä hinkuttamaan tänne Suomeen. Ja, ja tota, mm. Että ei sitä pystynyt, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja <laughs> se on niin sairasta tai niin hullua jotenkin, että sitten heitetään tuollaista leimaa jos niinku pärjää jossakin toissa kisoissa, mutta silloin oli vielä sitä vastakkainasettelua niinku hiihtoliiton ja laskijoiden kanssa. Kuten sä, kerroit, että joskin hmm. vaiheessa ei päässyt jos laskemaan rinteissä, niin kai se on niinku jotain sitten niinku peruja siltä ajalta, että niinku jos sä meet hiihtoliiton kisaan, niin saat suksia pelle, ja että tota, niinku ne hmm. aidot koreetyypit tekee muita juttuja. Mutta siis en tässäkään voi Antin puolesta puhua, mutta... Se oli se reitti, miltä oli mentävä. Ja tota, hmm. Mä en itse henkilökohtaisesti missään vaiheessa. että olin taas niin aivan onnessa että mä pääsin sinne. Niin mä en niin alkanut... Oli se ärsyttävää tietysti, mutta siis mä sain myös sitä sikana voimaa, että mä pystyin... Niin kuin, mä halusin näyttää siellä sitten niissä toisissa kisoissa, niin ISF tai ttr:ssä, että siis... Siinähän mukis, että mutta että meikä tulee ja näyttää. Ja kyllä se meikäläisenkin Fisruudel ja Antti Fisruudel tota, ininen loppu sitten aika lyhye, kun me voitettiin niitä kisoja monta vuotta putkeen. Ja tota, mm-hmm. ehkä niinkö, se on kuitenkin sitten, niinkö, mikä tuossa maistuu pahalta, niin on se, että itse kuitenkin Oi, tunnen sisälläni, että on niin henkeä ja vereä, niinkö se kore lumilautailija ja rakastella lajia yli kaiken ja niinkö, mä en mitään muuta halunnut tehdäkö sitä, että sitten kun on, on ottanut tiedätkö, niin erilaisen reitin sinne niin tulee huipulle, niin sitten tämä kore arvostelee sitä ja sitä, sieltä ei sitten saa sillä tavalla sitä niin kuin, Hyväksyntää. Enkä mä tota. Jos täys vale, jos mä sanoisin, että ei se tiedä, niin kun olisi mua vaivannut, mutta tota, hmm. Se ei koskaan vaikuttanut muuhun niin paljon, että se olisi vaikuttanut mun toimintaan, että mä olisin alkanut muuttamaan sitä mun polkua, että mä olisin vaikka niin vähentänyt kisoja, alkanut tekemään enemmän jotain toisenlaisia juttuja sen takia, kun mulla on joku kuvitteellinen koren painostus, tai että mä lähtisin hakemaan niin hyväksyntää, koska mulla oli niin vahva semmoinen piilispäässä, mitä mä itse haluan tehdä, että niin millä hyvänsä, ja tiedätkö jos ihmisellä on, tietää mitä haluaa, niin sinne kyllä pyrkii ihan miten vaan, ja tuota, mä vaan halusin niin tehdä parhaani, oli kisa mikä tahansa, oli kuvaus mikä tahansa, ja loppupeleissä se palkitsi mut, mutta siis se oli ihan käsin kosketeltavissa se tavallaan se kore, ihmisten viha, mutta sitten taas toisaalta, ajattelee eri näkökulmasta, niin Antin kanssa me oltiin sitten rakentamassa tätä, me kuljettiin vähän, ja Antti, joka kuuntelee, niin mä en puhu sun puolesta, <tos> niin oltiin tota, mm-hmm. rakentamassa vähän tämmöistä erilaista reittiä, ja se oli jossakin vaiheessa, tiedätkö, niin rankkaa, niin se, että, niin, että sieltä saatiin sitä lokaa, eikä tullut sitä arvostusta, niin tuntui pahalta. Mutta siis tästä täytyisi ajatella myös sitä, että me rakentamossa rakentamassa sitä reittiä, että me tuotiin, tiedätkö, niin lumelauto oli myös sitten niin normiantterien tietoisuuteen. Ja Fissin kautta Suomeen tuli, tiedätkö, niin paljon tietoisuutta enemmän lajista. Maa-ajoukkue alkoi saamaan sponsseja, ja maa-ajoukkue pystyi alkaa niin kuin, tiedäkö, antaa nuorille laskeille tukea, viemään heitä kisoihin sitä samaa reittejä, mitä me oltiin Antin kanssa käyty. Niin se on niin tavallaan mun mielestä, niin kuin, tässä nyt en yritä itseäni kehua, mutta siisti, että me ollaan pystytty niin avaamaan myös semmoinen toisenlainen näkemys siihen, pelkästää pelkästään se, että niin menee sitä kore säännöllä, ja Koreen ehdoilla, että jokainen on kuitenkin, voi, jokainen voi tehdä juttusa omaan tyyliin, kunhan siihen vaan uskoo tarpeeksi ja mahdollisesti ehkä myös sitten niin avata myös reittejä muille ihmisille.
0: Mm, toi on Tosi arvostettava suhtautuminen ja todella mielenkiintoista historiaa kuunnella. No, nyt kun päästiin Anttiin ja Suhun, niin te kiersitte paljon niitä kisoja yhdessä. Teistä, tehän kilpailitte myös tavallaan ne vastaan, niin minkälainen, minkälainen dynamiikka teillä oli keskenään? Voit tietysti puhua myös muistakin kilpakumppaneista siihen aikaan, mutta Antti, kun hänen kanssaan jo oma jakso nauhoitettiin, niin olisi ihan hauska kuulla, kuulla sitten se toinen, toinen näkemys siihen samaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis, sen takia että tämä onkin hieno tilanne, että on kaksi varmasti täysin eri subjektiivista näkökulmaa, miten asiat ja todellisuus koetaan. Mutta siis mehän oltiin periaatteessa kymmenen vuotta, Käsi kädessä painettiin tuolla kuvainnollisesti. Että meillä oli aika lailla samat sponssit. Me tultu aika lailla samalla tyydellä tuonne maailmalle. Ja siirryttiin niin sieltä fissistä vähän teeteran kautta. Sen jälkeen tiedäkö niin kuvaushommi ja tälleen. Ja, ää, me Dynamiikka oli semmoinen, että me todella kilpailuhenkisiä ihmisiä molemmat, joka uski meitä eteenpäin, että mä niin kuin, tiedä, että toinen veti jotain, niin toinen halusi vetää, ja siis se on yksi suurimmista niin kuin, moottoreista, varmasti niin kuin, niin se on selkeä, kun mä itse, niin siihen tilanteeseen, että peli alkoi, eli sai ammattilaissopimuksen. ja sitten Antti tuli siinä kuvioihin, niin se oli se seuraava moottori, jonka kautta pysty niin taas nousemaan suurimmalle tasolle, ja tota, hmm. me oltiin, me ollaan superilaisia ihmisiä Antin kanssa, että mä oon niin kuin, minun kilpailuhänkenen, minä mä näytä, sen, mä ainakin olin aika monen tuittu ja mä eli aika paljon, niin tiedätkö, tunteella, ja Antti oli taas semmoinen ainakin ulospäin hän näytti niin kuin, tosi stabi- stabiililta, ja tiäkö niin oli aina fiiliksistä kaikista asioista, eikä välttämättä näyttänyt sitä negatiivista puolta, mikä itsellä pursus aina silloin tällä ulos, että sillä tavalla niin kuin, hän, hän toi siihen, niin kuin, Mullekin hyvää meininkiä, mutta ihan niin kuin Jaymanin kanssakin, että yllättävän vähän me tapeltiin. Me niin tuettiin, tavallaan toisi, tai tuettiin toisiamme niin tekemisen kautta, mutta siis vaikka kavereita oltiin, niin se kuitenkin se, ainut la- tai se, 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 se kilpailutilanne, mikä siinä niin koko ajan oli, joka vei meitä eteenpäin ja se, että siis sitä on vaikea selittää, mutta että se on kuitenkin, että siitä on niin oma elanto kiinni, että sun täytyy niin yrittää olla parempi kuin sun kaveri. Sun täytyy niin saada siitä parempi kuva, että sä pääset lehteen. Sun täytyy niin yrittää voittaa hänet kisassa, että sä niin saat jatkettua sun sponsorisopimusta. Että se on jollakin tavalla aika brutaalia, mutta se ei koskaan kulminoitunut sellaiseen tilanteeseen, että me, oltaisi niin kuin, me oltaisiin pystytty niin tilannetta häntläämään. Ja mä sanon henkilökohtaisesti, että mua on tosi onnekas, että meillä on ollut yhteinen taivaan, koska siinä on huomattavasti enemmän positiivisia puolia kuin negatiivisia puolia. Mutta en sanoisi, että ei negatiivisia puoliakin olisi, koska tiedätkö, kuten sanoin, niin se paljon on välillä tosi brutaali. Mutta siis on se hienoa, mm. että kun on kuitenkin sellainen ihminen siinä aikalla koko ajan messissä, joka jakaa samaan intohimoon. Ja tiedätkö, jos sulla on jotakin, tiedätkö, niin mielen päällä, niin sä voit sanoa sen, niin hän varmasti ymmärtää. Että se on niin entä nyt sanoisi, se on aivan ainutlaatuinen tilanne ihmiselle, että sanotaan, että kun on 150 ihmistä ympärillä, ja jos ei ole ketään sellaista, joka jakaa sun intoihin, sinun motivaattorit ja sun mielentilan, niin sä voit tuntea itseasiassa tosi yksinäiseksi. Mutta mulla oli semmoinen ihminen kuitenkin, ja muitakin laskijoita mukaan lukien, joka niin Jakone ne samat nousut ja laskut ja siitä semmoisen varaa on huippua rakentaa.
0: No, mulle tulee semmoinen susta ja Antista niin elävästi mieleen, että te olette ollut pyörimässä linnan juhlissa silinterit päässä ja ilmeisesti tuota, valkoiset hanskat käsissä, löysin netin syövereistä tämmöisen kuvan, missä kilistätte karhupulloilla, niin minkälainen keissi toi oli toi linnanjuhlat sun näkökulmasta?
1: Niin, no siis oli se huikea kunniaosoitus niin parille snoukkariä niin tota, kuten mainitsikin tuossa että me mentiin vähän eri tietä ja kiennettiin kisojen kautta ja tultiin sitten niin ihan normaaliankin ihmisten tietoisuuteen median kautta ja sitten sieltä napsahti kutsutunne linnanjuhlille ja siis sehän oli niin älytön kunnia, että totta kai sinne tota päätin ja päätettiin mennä, mutta se ihan haastu tarina, kuitenkin Jenkeissä silloin jossakin kisoissa tai kuvauksissa, en tasan tarkkaan muista, ja tiedätkö, paino päälle, niin mehän lennettiin niin Jenkeistä Suomeen, niin että me oltiin niin edellisen, edellisen yönä Suomessa. Ja sitten pikkusen nukuttiin siinä ja aamulla lähetettiin sitten kukuvuokraamaan tota niitä vaatteita ja pistettiin sitten tietysti ihan homoöveris, meillä oli tasku anskaa ja silinteri <tose> <ja tose> anskaa ja silinterihattua. Ehkä <tose> tämä loppunut tähän, sitten me mentiin tekemään siinä ja että eihän meillä mitä hajot, miten ne vedetään niskaan, niin, niin sitten tota, meillä oli tota Jesse Hyväri. Tuli vähän jeesailemaan meitä. Hän tietää, miten vaatteita laitetaan päälle ja mikä oli upea yllätys siinä, että me pikkuin samppakaljaa sinne ja maisteltiin tässä meikäläisen luona ja juhlan juhlan tuntoon, niin hän tuli tänne mun kämpille, niin semmoinen auton vaatteet päällä. Siis ihan rehelliset, tiedätkö, niin auto, että vaatteet päällä ja lätsät ja kaikki. Ja hän oli jo saanut jostakin, se on jonkun tosi tyylikkään tota, maasturin lainaa musta vehkeen. Ja tiedätkö, sitten hän, hän oli lähtenyt rooliin ihan täysillä ja tota, saatiin kampeen, liikkeelle. Ja sitten tota, vielä uh, Jasper Pääkkönen oli Silloin ensimmäistä kertaa kutsuttu Linnanjuhlille ja mä olin tutustunut häneen tota rukalla silloin joskus aikaisemmin. niin laito viestiä, että oletteko että ollaan menossa. Sitten me käytiin hakemassa Jessen ohjaamalla autolla. Hänet vielä kyytiin ja tyylikkäästi porhallettiin sitten tuonne tota Linnanjuhlille. Ja siis oli se, siinä mielessä huikea kokemus, että kaiken se kaiken jälkeen kun menin sisälle, niin tota se, että totta kai siellä oli lumilauta, eli ja pikkusen pallo hukassa, se niin oli suurimman kaikenlaista haastattelua ja kaikkea. Mutta sitten kun sitä pääsi niin vapautumaan ja ne ja tanssilahtajan kautta, tälleen, mutta mikä siellä oli upeeta, niin tiedäkö, niin itselleni oli niin, tuolla lumilautun maailmassa niin politiikka ja Suomessa ollut tullut hirveästi seurattua, mutta sieltä tuli niin kuin, siis todella paljon poliitikkoja, jotka oli tutustunut kuitenkin sen verran tiedäkö, niin meihin, että ne osaisi heittää jotain niin sellaista pientä small niin, mitä me ollaan saavutettu, tai puhunut omasta mitä mä olin saavuttanut, niin ja kyselleen ihan sellaisen, no, että miten siellä meni siellä reissussa, ja tälleen näin. Että se oli niin kuin, tavallaan niin semmoinen kunniaosoitus, että siivattu, että mitä me oikeasti touhutaan, ja ainakin opeteltu vähän sellaista small talkia, niin siistiä siinä mielessä tuli semmoinen fiilis, että okei, lumilautailu on päässyt jollakin tasolla niin tonne arvostuksen piiriin suomalaisissa urheilulajeissa, ja sitten, No siinä meni maukkaasti, pyörittiin siellä puvut päällä ja otettiin poolia ja jossakin vaiheessa siirryttiin, mä en muistaa, oliko se Marko Ylihannuksella vai joka joku painia tyyppi tai vastaava, anteeksi nimen väärin, mutta ne oli hirveä kysely oli sillä kaikilla urheililla, että missä ne jatkoivat, missä ne jatkut. se oli niin kovin puheenaihe sitten sitä virallisen osuuden jälkeen. Me päätyttiin mm. teatteriin Siinä ei juhlaa humussa, että oikein kunnolla tanssittiin, menee ja tälleen näin. Ja tietysti aikaerosta johtuen niin aika meni yllättävän nopeasti. Ja, tuota, kävi sen ne Vetsalaisen mieleen, että hetki ennen, hetki ennen, että meidän lähtee 6.30 lento. Siis sa- seuraavana aamuna eli samana yönä. Japani. <laughs> että me siis tultiin jenkeistä yöllä, oltiin tämä juhlahumu ja seuraavana aamalla kuulotettiin lähtee Japaniin. Ja siis sen verran, että me niin, oltiin kuitenkin tietysti tappijasti pileissä ja painettiin tänne meikäläisen luoja sen verran, että tota, heitettiin tuohon vaat- laatteen Tyylikkäästi laitettiin tietysti vaatteet tähän <tuhu> tota, henkari ja vedettiin lautapussit menee ja sekuntiakaan nukkumatta painettiin taksina lentokentälle ja hypättiin, koko tiek- niin kuin näiden koko juhlaset kokonaisuuden jälkeen tota, ö, lentokoneeseen ja molemmat oli niin väsyneitä ainakin itse henkilökohtaisesti, kun mä pääsin koneeseen, mutta silmä ja napsi. Mä heräsin Naritan lentokenttäni silleen, että ei ollut mitään hajua tiekkä, niin koko lennosta. Ja sitten tietysti kaikki tapahtui niin sairaan nopeasti tai koko matkustaminen, aikaa, bileet, boolit, kumpat kaikki. Ja sitten kun oli siellä tiekkä, niin hieman epäsiintoisessa tilassa siellä Naritasta hetki, ennen. Kuinka kovat nämä pileet mahtovat ollakaan, niin meikäläisen meikäläise puhelin kilitti siinä heti, kun sain sen auki. Mä että ei. Ja sitten tämä tota, ja Martikainen, joka oli tällä hetkellä meikäläisen manageri Suomessa, niin sen puhelin soi. Mä se superväsynen ja tietysti, että nyt, kun olimme ympäri maailman yksien pileiden takia, huippuvileiden, niin tota... Siinä, tiekkä, niin ja alkaa sekaan siinä, niin jäkköni Joo, niin Ensimmäinen kommentti sieltä kuului niinku naurua ja sanoi, että nyt äijät, nyt meni hyvin, nyt meni hyvin. Silloin teoksiaan olla niinku se päivänä, en mä muista ihan tarkkaan, oliko se niinku Kannessa, ainakin, ainakin siinä vihdeosioin linna tuota, niin, ja, tota, juhlien siinä erikoisversiossa Kannessa, niin meikäläinen ja Antti tiekkä, niin, koska ollaan jotain kaljaa tekniä niin, päässä ja <laughs> <laughs> lukee, että lumilautailijat näyttivät taviksille, kuinka juhlitaan. <laughs> <laughs> ja niin, ja tuota, Eli summa summa rum, aika moinen setti, että vedettiin maailmaa ympäri ja tultiin viettää ja Huikea kunnia on niin edelleenkin aivan superfiidiksi. ja tuu loppuelämän olemaan, että sinne pääsiä kättelee presidenttiä ja näkemään sen meinin. Mutta se oli niin uskomaton kokonaisuus ja se oli huippu se loppu silleen, että nyt meni äijät hyvin. Ja siitä, tuota, <laughs> siitä riitti juttua
0: pitkeksi aikaa. Kyllä. <laughs> Toi aika, aika hyvin tuota. Kuvastaa varmasti sitä teidän niin vuosien tai niiden, niiden kuumien vuosien niin kuin meininkiä että lentokoneeseen suoraan samoilla silmillä ja, ja tuota, t- pikkusta hullun <tos> <tos> <mikä tos> ilmeisemminkin. Ja tuota, kuuntelijoille tiedoksi, niin, äh, jos Googleen lyö esimerkiksi äh, Risto Mattila Linnan juhlissa, niin yleuutisten netistäni niin pystyy vielä kaivamaan ainakin tämmöisen tuota lehtikuvan, missä veijarit on siinä silinterit päässä ja karhun oluet, karhun olutta kiristellään. <tos> joo, kun...
1: <tos> joo, ja sitten tuossa uutena, nyt itsenäisyyspäivänä mä tuota laitoin tai tai johonkin, että vitsi. Kerran tuolla ihan kovissakin peleissä pyörähtettyä, niin Antti laittaa tota, mulle kuvaa sitten niin vastauksena siitä. että toi just yhden kuva, missä me juodaan karhua, että muistatko hetken, kun ei jaksunut litkiä enää yhtään bolia eikä samppania ja siirryttiin karhuun. <tos> <tos> tota. Mutta se oli niin jotenkin siistiä, että me, niin kuin, se oli huikea kunnia, mutta me, pystyt, me haluttiin tuoda kuitenkin se oma, oma tietkö Vivahde siihen, just niiden silinterihattuja ja taskukelloja ja kaikkien näiden kanssa. Ja tiedätkö, sitten se oli upeaa, että se niin meidän setti otettiin niin hyvin vastaan silleen, että siistiä, että ihmiset uskaltaa olla erilaisia ja tehdä hauskoja juttuja ja se muusta niin kuvasti hyvin myös sitten kuitenkin onsa virallisessa ja hienossa tilaisuudessa myös sitä kunnialauttavaa henkeä ja vapaampaa niinkin.
0: No, se oli varmaan semmoista aikaa niin kuin että sullakin varmaan meni monta vuotta semmoisessa lumilauta ja kisakuplassa niin kun, kerro vähän niistä fiiliksissä tavallaan oli ihan, niitä oli, ne oli tosi isoja tapahtumia Japanissa, kaiken maailman hyppykisoja ja US Open ja, ja tuota, Aaron Stylea ja kaiken maailman tämmöisiä, niin minkälainen fiilis niissä kisoissa sulla oli? Oliko se pystyykö sä kääntämään sen vaikka sen yleisömäärän ja sen kisatunnelman niin itsellesi positiiviseksi vai, vai tuota, skagasitko siellä tuota, kisatornissa tuloksien perusteella ainakaan kovin pahasti, mutta kerro vähän fiiliksistä niissä isoissa kisoissa.
1: No okei, okay, no, niin, niin, okay. no, tota, kuten mä tuossa aluksi sanoin, että... Niinkö... Tai vähän aikaa sitten, että junnuna mä en pystynyt sitä yhtään. Sitten mä pystyin kääntämään se. Ja mitä enemmän oli porukkaa, niin katsomassa, niin sitä paremmin mä laski. Ja mitä enemmän tuli paineita, niin sitä paremmin mä pystyin keskittymään. Että tota, kyllähän on huikeita, jos niin puhutaan sitä fiiliksistä. Että miten niin kuin kuitenkin elämä sitten muuttuu aika nopeasti jostakin asuntovaunusta. Eikö mennään vaikka siihen Nissan x Mä voitiin siellä se hyppykisä, missä oli kahden päivän aikana 65 000 katsojaa. Niin se fiilis, ensinnäkin hyppiä, siellä oli Jami-formaatti, niin saatiin tunnin verran vetää hyndää, ja sen jälkeen vielä se ei niin ole korkeammalla korokkeella kuin 50 000 ihmistä huutaa sun nimellä, sillä Japani-akcentilla, niin se on joku semmoinen fiilis, tiedäkö, mikä ei lähde ikinä pois. Ja siinä niin sitten myös Japani on niin erikoinen maani, niin siinä aika paljon sitten elämä muuttuu, että kun siellä ollaan niin hirveä, hirveitä faneja, niin siellä sitten niin pääsi kokemaan jollakin kierrolla tavalla myös poika sellaista ison maailman tähteysmeininkiä, koska niin kuin, että kun me lähdettiin esimerkiksi käväiseen pihalla sieltä kisa-alueelta, niin siellä myöskin niin paljon ihmisiä pyytää nimerejä tai ottaa kuvia, että me ei sieltä millään pois sieltä koko... Torilta, että se oli kuuden turvamiehen voi repiä meidät sisään turvaan, tai olisi käynyt äidille huonosti. Et se on niin sellaisia kokemuksia, mitä on jäänyt mieleen. Ja mä, mä diggasi aina noista kaupunkikisoista sen fiiliksen takia, koska siellä oli paljon ihmisiä. Ja se oli aina jollakin tavalla spesiaalia, ja siinä pääsi myös niin sitten tavallaan niin lähelle sitä niin fiilistä, koska siellä oli, paljon, siellä oli paljon sellaista, että kaikki ihmiset oli sellaisia, että oli fiiliksen lumilauta niin Se välittyi sinne torniin, ja se oli... Niin mageen fiilis laskee siellä, että kaupunkikisat oli siinä mielessä niin upeita ja hu- huikeita kokemuksia, ja kuten Eeren Style, ihan sama, että mä toinen Eeren Stylella, Eeren Styleissa parinkin kertaa, niin tota, no ainakin kerran, niin sielläkin sama meininki, että ihan hirveä, hirveä energia yleisöstä ja iso hyvä hyndä ja näin ja paljon Toimin, oheistoimintaa myös, että ne oli tavallaan niin sellaisia festareita, mutta siis se oli aika kaukana sitten oikeasti niin sitä lumilautailusta, että niin siinä jäi enemmän mieleen näistä tapahtumista sitten just se nopea sessari ja sitten kaikki muu siistittytut, mitä siellä tapahtui, että se yleensä meni silleen, että se pääsi muutaman kerran hyppää ennen kuin kisa alkoi, ja sitten vedettiin kisaa, ja se oli siinä. Ääripäänä sitten vaikka esimerkiksi US Openin 2005, kun me se Slow style, ja Olin sitten myös kisojen overall paras laskija, niin siellä sitten pystyi, oli viikon tapahtuma ja joka päivä pääsi niin monta tuntia laskemaan. Ja se oli niin kuin, että niin kuin lumilautailun ehdoilla, eli siellä niin pääsi niin oikeasti vääntää metukkaa ja fiilistelee huippupaippia ja huippuhyndiä. Ja se, niin se oli mun mielestä sitten kuitenkin niin sitä aidointa lumilautailua ja kisameeninkiä, mistä mä sitten niin tykkäsin. Eli kaksi aivan täysin erilaista skenejä hmm. ja molemmissa niin kuin omat, tota, omat hienot puolensa.
0: Hmm. No, pakko kysyä, kun kiinnostaa, niin että tietenkään päässyt, harvapa on päässyt kokemaan semmoista niin kuin rockistara-meininkiä, mitä, mitä noissa kaupunkikisoissa ja, ja muussa tuommoisessa on, niin, öö, kuten kerroit siitä nopeasta tavallaan vaihdoksesta sieltä sieltä asuntovaunusta nuudelleiden keskeltä sitten tuollaisille areenoille, niin mitä se tekee semmoiselle nuoren miehen minäkuvalle? Että miten sä käsittelit tavallaan sitä tilanteen vaihosta Oliko mitään semmoista egon paisumista tai... Pystytkö pitämään jalat maassa tuommoisen sirkuksen keskellä?
1: Niin, tota. Okei, minun vastaus on ehkä vähän erilainen. Tässä ajattelet silleen, niin että se, että mä voitin jonkun kisaa Japanissa, niin nousiko siitä mun ego, että niin mä nousiko jalat maasta. Mutta kun mä oon ollut semmoinen supertavoitteellinen, kilpailuhenkinen, Tota, tyyppi, niin ja sitten mulla oli semmoinen va- todella vahva putkinäköisen asian suhteen, että mä niin pyrin sinne mun tavoitteeseen. Et niin kuin mä kaikkeni, että mä teen kaikki, niin että mä hän pääsen. Että sillä tavalla mä olin niin egoistinen urheilija jo ennen kuin noin mitään tapahtui, koska mä olin, mä olin mielessäni voittanut ne kisat jo. Mm-hmm. <laughs> Et tota, se, sitten, että jos se tapahtuu, niin se ei omasta mielestäni tiedä, muuttunut muu- Mua ei sillä hetkellä yhtään, vaan että mä pystyin periaatteessa nauttimaan niitä ulkoisia hedelmiä, mitä se toi tullessaan, mutta että niin kuin, mä, oli tosi, mä olin tosi päättäväinen ja mä niin tein hirveästi hommaa, että mä niin kuin, se, tavallaan se hedelmä, mikä siitä työstä tuli, niin se ei siinä vaiheessa enää muuttanut mua, vaan mä olin oli ollut jo aika raju putkinäköinen egoistinen yksilöurheilu, jos
0: nyt tälleen ihan raakasti sanotaan. Hmm, hmm. Öö. No, haluatko haluksa avata tuota, noita kelailuja tuon öö, egoistisen yksilöurheilijan fiiliksen takana enemmän? Me pari viestiä vaihettiin ennen ohjelmaa ja se oli niinku yksi näistä teemoista, mihin, mihin tuota, vihjasit, että, että sulla voisi olla jotakin, niinku, jotakin kelailuja siihen liittyen. No, onko sinä niin no niin sinä jälkeenpäin vaikka jotenkin sitä?
1: <tos> niin, no tota, <tos> ehkä meistä jokainen silloin tällä hyppää sinne historiaan ja mieti asioita, mutta siis sitä ei pysty vaikea, eikä tässä miettiä asioita tämän hetken maailmankatsomuksen mukaan, mitä silloin teki, mutta siis se Kela, mikä siinä oli, oli vahva se, että, niin, että vaikka Lumilauta super superyhteisöllistä ja niin siellä on hyviä, tyyppejä ympärillä, ja kaikki oltiin niin oikeasti frendejä, hmm. ja siis suurimmat osin myös ystäviä, koska meillä oli sama intohimo, niin kuin mä äsken sanoin, että se, niin se, ei, vaikka se olisi mikä tilanne, niin se yhdistää niin paljon, että ei siitä tule mitään vihamielisyyttä, Mut sille, mutta kuitenkin, että me taistettiin se samasta leivästä, <laughs> vaikka tämä kuulostaa, mä tiedät että tuolla moni, niin kuin, että se, niin kuin, että se, vaikka se lumilautailu on semmoista, niin kuin, sanotaan haastattelusta, että me pidetään vain kivaa, ja että Tämä on tällaista, että pidetään vain ka- hauskaa kaveridenkaan, niin sen verran voi verhoa avata, että se on myös raakaa, raakaa kilpailua. Ja, nimiä, ja se on oikeasti yksilöurheilua, että siinä täytyy olla tiettyjä, tiettyjä voimia ja tota, en mä niin oikein pysty sitä hirveästi sen tiiä, kuin niin kuin syvemmälle mun nikö niin viemään, jos et sä niin pysty esittämään jonkunlaista niin lisää kysymystä, mutta sillä tavalla, että, sun on tavallaan niin kuin, että sä pää, pystyt pääseen pitkälle, niin sun täytyy olla jollakin tasolla tiedätkö, niin tosi itsenäinen ja sitten sulla täytyy olla oma rankka fokus, ja ei maailmassa varmaan oteta muut lajit, hmm. otetaan joku Cristiano Ronaldo tai kuka tahansa, niin ei sitä niin hyssyttelemällä kovin pitkälle päästä Tietysti se voi näyttää eri tavalla. Mä puhunkin mielestä, että joku voi ottaa sen tosi chillisti, mutta mä veikkaan, että suurelta osilta ihmisiltä, niin se kuitenkin siellä mielessä käydään niin tosi rajua semmoista kamppailua siitä
0: kunniasta. Mm, mm. Joo, joo. Siis pääsin todellakin nyt paremmin kärryille tuohon, että mikä siinä... Niin kuin, mulle on jäänyt mieleen joskus, mitä toi Kier Dillon sanoi, jossakin kisassa, missä, missä tota, se oli jo niin uransa selkeästi jo ehtoopuolella, ja, ja tota, taisi olla joku paippikisa, ja se sitten pärjäs siellä, ja sitten se oli silleen, että näille nuorille jannuille, tämä on hauskan niin hauskanpitoa, mutta hän on tienaamassa niin lapsille leipää täällä, että ei tämä ole mikään läppä enää mulle, että, 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 että näin se vaan menee, ja mua, mua, tota, ö, Kans kiinnosti se, kun olit postannut Instagramiin tuossa joku aika sitten vähän tuoreemman klipin Talmasta, missä verit Front YC ja totesitkohan sinne jotenkin tälle, että sä oot maksanut sun asuntolainan niin tällä tempulla. <tum> niin kyllä. Niin, et se on ihan ammatti harjoittamista sitten sillä tasolla,
1: No, joo, okei, mutta tämäkin pitää purkaa osiin, koska mä en halua, että saa semmoista väärää kuvaa. Esimerkiksi meikäläinen, tietääkö, on siellä ollut niinku talkoissa kädet, tietääkö, näppylähanskat kädessä, että nyt tähän rahaa ja läpläplä, läp, koska varmasti ihmiset on saaneet kuvan tästä koko haastattelu aikana, että tätä on edetty niin isolla sydämellä, että tämä laji on millään tavalla mahdollista. Hmm. Mutta, siinä se, mutta siinä on myös se toinen, toinen näkökulma, että jos sä haluat jatkaa ammattilumilauta- ja uraa, Sun täytyy saada näitä parhaita kuvia, että menee lehteen, sun täytyy olla paras niissä kisoissa, mutta siis siinä vaiheessa, kun sä kelaamaan sitä rahaa, niin mä veikkaan, että siinä vaiheessa alkaa olemaan jollakin tavalla, hako hakoteilla. Täytyy ajatella mieluummin sitä, että pystyy tekemään parhaansa ja olemaan oikeasti, tiedätkö, sillä tasolla, riittävällä tasolla siinä
0: Onhan se, onhan se kuvauspuolessakin varmaan vähän sama. Luin tuossa just noita vanhoja slämmäreitä, niin siellä esimerkiksi Ville Yliluoma pohdiskeli vähän niin sitä, että, että, että kyllä sitä niin tulee harkittua, että, että minkälaisia juttuja niin vaikka kannattaa tehdä ihan kuvausprokkiksessa, minkälaisia riskejä vaikka siellä kannattaa, kannattaa ottaa ihan niin kuin sen taloudenkin kannalta, että jos on vaikka joku paska keli, niin kannattaako lähteä riskeeraamaan jotain tiettyä sottia tai, tai sitten tuota, se, että jos vaikka loukkaantuu, niin sitten se on tietysti paitsi, paitsi se kehollinen isku, niin, niin, niin tuota, se on sitten myös taloudellinen isku.
1: No siis aivan varmasti, ja siis ei se sana ammatti siinä tiedäkö niin kuin... On turhaa siinä lumilautailijaan edessä. Mm. Et siis se on työtä muiden töiden joukossa. Mm. Että me ollaan onnekkaita, että me ollaan saatu tehdä maailman huipuinta työtä. Mutta siinä ainakaan ihan sama mistä asioista maailmassa tulee työtä, se muuttuu. Että sä enää saa päättää itse kaikkia asioita, mitä sä teet. Että sä enää tee ratkaisuja. Ja tiedätkö, niin kuin esimerkiksi, että sun sponsorilla on tietyt vaatimukset sulle. Niin että sä voi vaan mennä, tiedätkö, hölmöilemään ja tekemään sellaisia asioita, mitkä ei sitten tue, niin sun sponsorin näkemystä siitä, minkä takia sulle maksetaan palkkaan. Mm. Et niin se on siinä mielessä kuitenkin oikeasti suunnitelmallista työtä. Ja mä totta kai ymmärrän täysin tuon Villenkin pointti, että ei välttämättä aina hyppää, kun on huono keli, mutta siis on, tietysti täytyy myös, että siinä mielessä järkevästi sanottu, että kyllähän oma terveys, ja tiedäkö, niin tämä menee aina sen edelle, että saako ensi vuonna niinkö sponsoria uudittua, uusittua sopimusta tai tiedäkö, että miten tämä menee. Mutta siis totta kai täytyy miettiä, ja siis, siis ta- omalla, kun mulla on tuon kokemusta molemmista kisaamisesta ja kuvaamisesta, niin hmm. omalla tavalla se kuvaaminenkin on kisaamista. Että niin siellä rakennetaan se puuterihyndä, jokaisella on tiedäkö, mahdollisuus tästä kaksi kertaa se, joka saa siitä sen parhaan sotiin, niin se menee leffaan. Et niinkö, et mm. se, niinkö, et si- siinäkin täytyy olla, tiedäkö, Ja sitten se, ollaan jossakin fotoshootissa, niin se, joka vetää isoimman ilman tai hullumman jutun, niin siitä tulee shotti lehteen tai leffaan. Että niinkö, aina se on semmoinen kuitenkin kilpailutilanne, vaikka ne sessiot on hyvässä mielessä järjestetty ja hyvien kavereiden kanssa, niin se kuitenkin täytyy ymmärtää, että temput, mitä tehdään, on hulluja ja... ja vaan siinäkin kuitenkin se tavallaan paras juttu palkitaan. Mm-hmm. Että se on niin se toinen puoli, mitä moni ei monesti ajattele. Vaikka leffassakin tulee se 12 klipin pätkä, niin se työmäärä, mikä siihen on tehty, niin se on uskomattoman suuri. Ja kuinka paljon siinä on otettu riskejä ja kuinka paljon, tiedätkö, niin kuin, nähty vaivaa sen eteen, niin se ei välttämättä heijastu sillä tavalla muuta kuin sille ihmisille, jotka sitä itse tekee että se jää monesti sitten niin taka-alalle. Ja siis yksi juttu, minkä takia mä tästä paasaani niin mun niin se olisi hyvä ihmisten niin tiedostaa. Että niin vaikka laajo jo upea ja yhteisöllinen ja tiedäkö, niin mä en mitään siistimpää hommaa tiedä, että nyt tänä tavallaan, kun mä oon päässyt talamaan, niin se on mulle se onnellinen paikka, että siellä niin hymyilyttää ja naurattaa aika vähän tämän metodin, niin pakko pikku, se näyttää hauista, aina kun hissille menee, että se ei parempaa fiilistä ole, mutta sitten kun se muuttuu ammattimaiseksi työksi, niin se, mitä mä äsken kuvailin toi fiilis, niin eksponentiaalisesti vähenee, koska mä viettää ajan lentokoneessa, bussissa, oottelee keliä, vaihtaa paikkaa, on on messuilla, on fotosuuteissa, niin se itse tekeminen kärsii ja sitä tekee paljon vähemmän. Että kaikki se ulkoinen, mikä tulee siinä saamaan työ, niin ottaa suure osa.
0: Hmm. Onko nämä tämmöiset asiat ja puheen, niin jollain lailla tabu ollut sun mielestä? lumilautailussa, että täytyy olla cool ja että kaikki sen tavallaan tiedostaa, että tämä on kilpailua, mutta niistä ei passaa tähän tapaan ääneen lausua, tai olet vähän ehkä sitten jollain lailla mennyt sohaseen ja ampiaispesää. <laughs> jo,
1: mutta siis tässäkin täytyy ottaa huomioon, että jokainen ihminen on erilainen, jokainen lumilautalla on erilainen ja kuten tässä vahvaa pointtia tehny, tehnyt, että mä olin aina tavoitteellinen ja kilpailuhenkinen, niin mä voin nähdä tilanteen täysin eri tavalla kuin muut, mutta minua, tämä on mun todellisuus. Mm. Mutta sitten pointtina tuohon sun juttu, että mä niin kihoin silloin koko ajan jokaisessa suomalais- suomenkielisessä haastattelussa, tiedätkö, että vitsikö on siistiä, että pidetään vain hauskaa kaa, että joo, että tämä on niin kuin että niin jostakin ihmeen kumman syystä se, niin se imago, että lumilauta oli on rentoa ja mukavaa ja näin, niin sitä vaan bustattiin eteenpäin. Ja sitten missään vaiheessa ei tullut niin mieleen kertoa, että okei, okay, mulla on vähintään kaksi paikkaa paskana <laughs> joka talvi. Ja kesä täytyy opetella uudestaan niinkö Sitä puolta ei niin siinä tuotu esille. Ja näin ja vanhempana... Niin Mun sekin olisi myös tärkeetä. Totta kai, kuten sanoin, niin siisteintä hommaa mitä on, mutta ei se ole all sunshine and rainbows, eikä näin ratsastella yksiarvisella mäkiä ylös, vaan myös siihen kuuluu raakoja juttuja ja niistäkin on hyvä puhua.
0: Mm, mm. Niin, se on, se on tosi... Tota... Ikävää nähdä just vaikka nykypäivänäkin, kun seuraa noita esimerkiksi meidän maajoukkueen laskijoita, että siellä porukalla niin kuin menee polvia ja, ja tulee tuommoisia takaiskuja, että, että se on hyvä tiedostaa, että niin helpolle, kun ne tyypit saa ne hurjat temput joskus näyttämään, niin, niin siellä on kuitenkin niin kuin aina se riski takana, eikä se niin kuin tuu. Tuommoinen kehittyminen ilman sitten sitten haavereita. No miten sulla itsellä? Että sullakin on pahoja pannuja tullut uran aikana varmaan pahimpina, niin tuliko sulla joskus 2009 jossain QP-kisassa tosi pahat pannut?
1: Joo, se on mun pahin. Mutta siis mulla ei tain olla yhtään kautta mun ammattilaisuuraa aikana, että mulla ei olisi ollut mikään, joku paikka hajonnut. Että sen verran R, jolla kuitenkin mentiin, ja että niinkö, mulla oli jostakin vasemmasta jalasta mennyt nilkka kuusi kertaa ja polvi neljä kertaa ja sama toisessa jalassa ja ranteet murtunut ja tota, mitä nyt kaikkea ja kaikkea mennyt, mutta siinä mielessä mulla oli onnekas, että tämä ei joutunut koskaan mikään mihinkään leikkauksiin, että ne pystyttiin hoitamaan muilla tavoilla, vaikka se vaatii aina paljon aikaa ja sitten tietysti niitä ei silloin laitettu jotain nivästä, että kun ollaan kuntoon, ja nyt tänä päivänä tällaisena keskikäännän miehenä, niin ne on aika huonossa kunnossa edelleen. Se, mm-hmm. se, se on se tota, hinta, mikä tästä on pitänyt maksaa. Mutta siis, tota, kyllä se, se päähakkaaminen oli mun uralla, niin, että... siis se oli se kaikista yliopuolusti pahin, että just tämä 2008 US Openissa, niin mä 8 metrin kuupesta, nyt joku 8 metri ilmaa ja tuli hyllyn kulmaa alas. Ja Siitä lähteneen niin jousesta. Mulla lähti siinä jotain juja ja sitten päädellä sinne flatille. Mulla on tälläkin hetkellä niin tuossa kirjahyllyssä. Niin se kypärä muistuttamassa sitä, sitä hetkestä, koska mulla siinä on nyrkin kokoinen lommo siinä kypärän takaraivossa. Että jos niin, mulla ei olisi ollut sitä kypärää päässä, se lommo olisi ollut. Mu- Omassa päässä. Ja mulla olisi lähtenyt henki sillä, sillä hetkellä. Että mä sitten heräsin sairaalasta sidottuna tiekkö, tällaiseen sänkyyn, missä ei voi liikoittaa eväkään. Ja mulla meni aika kauan aikaa, että mä en, mä en aluksi muistanut mitään. Ja pikkuhiljaa niin palailemaan muistikin, että kuka mä oon ja mitä mä teen. Ja ei, niin siis, mulla oli silloin siinä jenkki manageri vieressä, niin hän ajunut välissä kertoa mulle, että mä oon Suomestakaan, niin en mä niin tiennyt, että mä, luullut, että mä oon ja Siitä sitten niin alkoi todella, todella, todella pitkä prosessi. Et oliko se niin, kuin, että mä ensin pääsin Suomeen, niin siinäkin meni aikaa, että mä sain lentää. ja Kovain kuvaltiin sitä mun päätä, että mä saan mitään aivoverenvuotoa. Niin sitten mä menin kotona, niin kun mä pääsin Suomeen, mä menin nukkuun, niin kyllä hän niin aina hiipi semmoinen fiilis takaraivoa, että että heräänkö mä niin se päivänä. Ja sitten tota, mä olin paikalla niin liikkumiskiellossa, että mä niin sen verran kaupassa se kävi, ja sitten mä makasin niin kolme kuukautta kotona. Että se oli niin henkisesti myös aivan sairaa rankkaa aikaa. Mutta heti kun mä sain lääkäriltä luvan mennä mäkeen, niin mä ajoin samana päivänä yhdeltä istumalta lauttasaaresta niin että meni niin Että se se ei intohimo ja se haluu tehdä ei niinkö se ei niinkö se ei lähtenyt mihinkään että ei, eikä siis mä mä halusin jatkaa sitä hommaa niin paljon että mä en miettinyt sekuntiakaan että että mä samaan tienkä mä saan luvaa niin mä lähden laskee ja mitä luulet oliko esimerkiksi mun äiti samaa mieltä tuskinpa <laughs> tuskinpa <laughs> joo että tota, se, 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 se oli raffi raffikokemus. ja Mutta joo, se oli tosiaan 2008 ja 5 vuotta siitä sitten vielä ammattilumilaalta. Hmm. Tietysti se loi tiettyä varovaisuutta itselle sillä tavalla, että mä en onneksi sitten enää lyönyt päätä sen jälkeen pahasti, että se on sitten tosi iso jälkeen, jossa saa vielä uudestaan, niin siinä voisi käydä huonea juttuja. Että Ei se niin en mitään ja painoin mene ihan niin aina ennenkin, mutta joku semmoinen tietoisuus kuitenkin tuollaisesta mahdollisuudesta, mitä voi tapahtua, niin totta kai se ainakin alitajuntavasti sitten jotenkin ohjaa. Mutta ei onneksi hakattu sitten päätä enää lisää, mutta nilkkoja meni ja polvia vääntyi ja kaikkea mahdollista, mutta siinäkin oli, se oli ehkä yksi semmoinen niinku ura, semmoinen niinku taitoskohta, että miten siitä, niinku, miten siitä lähdetään jatkaa, ja kuten Tuossa mainitsin, niin mä en miettinyt sekuntiakaan ja mulla oli onneksi semmoiset uskolliset sponsorit, jotka tuki ja pääs takaisin vähän iisimmin easim, aloittamaan ja takaisin hommi. ja sitten tulikin, kun mä sen kevään laskin siellä pohjoisessa, niin sinne tulikin sitten kesää ja sitten mulla oli koko, koko kesää eli siis mulla oli pari kuukautta aikaa kuntouttaa itseäni ja sitten lähdettiin uuteen Seelantiin. Mutta joo, se oli, se oli, se oli mun raffein loukkaantuminen. Hmm. Ja siis kaikki tällaiset, mistä mä ehkä lähdin tätä koko keskustelua, oli se, että näistä ei koskaan niin Suomen mediassakaan puhuttu, niin tavallaan siinä niin sitten kaivettiin niin kuoppaa myös itselleen. Sitä kuunneltiin paljon, kuten säkin varmaan että teidän lumilaatelua on mitään oikeaa urheilua ja kaikkea tällaista, kun me vaan oltiin kaikki, että siistiä ja näin. Ja, että niin olisi jossakin vaiheessa voinut tietysti kertoa, kuinka kovaa hommaa on, koska... Aina semmoinen erilainen näkökulma, siis luo myös mielenkiintoa, mutta myös saa ihmiset
0: ajattelemaan hmm. asioita. Hmm. Ihan totta. Ei, ei, ei siis tuota, Itsekin tietenkin niin kuin seurasin varsinkin silloin lumilautailua ö, ihan suhtko tarkkaa, mutta, mutta tota, ei tuosta mun mielestä kauheasti ollut. Tai ainakaan itselle jäänyt mieleen se, että, että siitä olisi ollut mitenkään semmoista isompaa puhetta tavallaan harrastajapiirienkään sisällä välttämättä. Et seuraavana kautena, niin eikö se ollut sitten tämä scrapbookki?
1: Joo, se oli sitten seuraava vuosi, kyllä.
0: Sä teit kuitenkin niin kuin, äh, pitkän uran. Pärjäsitkin. Hyvin. Muistan esimerkiksi tämän Leisinin reissun, mihin satuin ihan, ihan tuota sattumalta Ruha Jaakon sidekickinä. Sielläkin oli toka sitten loppupeleissä. Oliko se jo niitä niin kuin tavallaan loppupään? Se, oli, se kaksi... oli
1: 2013, eikö se ollut?
0: Ei se ihan niin myöhään Eikä. ollut, mutta, mutta tuota,
1: Ei, kun ehkä, milloin 20...
0: se oli? ehkä 2010 mahdollisesti.
1: Okei, no siis 2013 mä niin lopetin homma, että tota, et siihen niin kauan tuossa niin snougailtiin menee, mutta joo se, mä olin onnekas siinä mielessä, että sain niin tehdä paljon erilaisia asioita, että vaikka sä lähti sieltä kisapuolelta, niin sitten pääsi tekemään myös leffoja ja pääsi kuvaamaan lehtiä ja se oli niin erilaista aikaa silloin, että tota, periaatteessa sä sait nimeä, vaikka kisoista, ja sait sponsoreita, niin sen jälkeen sponsorit sitten niin periaatteessa niin lajin sisällä olevat sponsorit, niin tavallaan sitten teki sulle sen aikataulun ne palkka sulle kuvaa ja heidän kanssaan kierrettiin niin kisoja ja sitten lehtiin samalla jotain tiimileffaa ja maksomainoksia he mainoksia lehtiin, eli siis he, he, he tavallaan aikatauluttiin ja me vaan niin kuin laskettiin ja yritettiin hmm. tehdä, niin kuin, tiedätkö, parhaamme. Ja sitten he saavat mainoksen siitä, kun me oltiin siellä leffoissa tai tota, kisoissa hyvin tai lehtiin kuvia. Niin se oli sillä tavalla, että kun mä mainitsin, että se tulee työtä, niin se oli oikeasti aikataulutettu tosi rajusti niin monen sponsorin kannalta se, että mitä me tehtiin ja mitä me mentiin. Ja sitten se laskeminen sitä ei tapahtunut välttämättä niin hirveästi. Kuten taas nykyään, ettäkö laskijat periaatteessa niin sponsorit tukee heitä ja laskijat luovat itse sen näkyvyyden, oli sitten somen kautta tai mistä vaan, ja palkkaa omia kuvaajia. Ja tiedätkö, mm-hmm. tavallaan hyvä lumilautailija, mainostoimisto ja tuotantoyhtiö samassa, ja pystyy aika vapaasti, kun ottamatta kisaaikataulua luomaan itse, sen, niinkö mitä tekee ja suunnitellaan, ja sille että pääsee ehkä tavallaan pikkusen niin paremmin toteuttamaan itseensä. Siinä on niin kuin, tavallaan niin kuin, rooli nykypäivän tulee sen ajan, tiedätkö, niin kuin, Meiningin kanssa on aika erilainen, mm. mutta siis mä olin onnekas siinä mielessä, että mulla tuli sellaisia sponsoreita, jotka halusivat myös, että mä kuvaan ja että on lehdissä kuvia ja tällä tavalla, että mä pääsin niin maistamaan, maistamaan kaikkia mahdollisuuksia. Mm.
0: Että... Miten sä koit sen lumilautailun bisnespuolen ja just nämä sponsorisopimukset, oliko sulla niinku... Kuin... Sanoit jo, annoit jo kiitosta omille sponsoreille, mutta oliko mitään nihkeitä kokemuksia esimerkiksi tai muuten niin koitko minkälaisia paineita siinä?
1: Niin, no mulle, kaikki sponsorit, mitä mulla on elämässäni ollut, niin mä edelleen pystyisin heidän tuotteitaan käyttämään ja ei ole tässä mitään tällaisia eettisiä puolia, mikä nykypäivänä tietko tulee myös esille ja Ehkä siihen aikaan kaikista, tota, kaikista inhottavimpia, tiedätkö, niinkö, juttuja oli tällaisen nuoren miehen ja sitä vähän myöhemmässäkin vaiheessa, vähän enemmän menestyneenä, niin oli sitten myös nuoria brändejä, jotka ratsasteli sillä haipilla ja luvattiin isoja diilejä, mutta sitten niitä rahoja ei koskaan näkynyt. Että siihen aikaan, kun paljon oli niinkö, hypeä ympärillä, niin myös sitten niinkö, se ei ollut niin, niin stabiilia toimintaa, että kyllä sillä niin jäi matkakuluja maksamatta ja palkkoja saamatta ja se oli ehkä semmoinen semmoinen ärsyttävä puoli ja tota, mm. mutta ja siis kyllähän niin kuin, kuten sanoin, niin sponsorit hyvin pitkälti sanille, mitä sä niin teet, mutta sitten eihän mä sit missään nimessä valittanut, koska se oli aivan uikea, että mä pääsin tekemään sitä, mutta tota, niin kuin mä tuossa jo mainitsin pareinkin kertaa,
0: mm.
1: niin, Aina, kun jostain asiasta tulee työtä, niin ei se ole enää samaa. Et, tota, se kaikki, mitä se lumilatalon ulkopuolella tulee, niin se korostuu ja se vie vaan, mitä menestyneempi saa olla sitä enemmän se vie aikaa. Ja se vie aikaa siitä, tiedätkö, niin itse intohimosta. Ja siinä sitten niin helposti voi myös, voi myös polttaa itsensä loppuun ja vähän niin kukaata sitä sisintää ajatusta, että minkä sitä hommaa homma hommaa niin oikeasti tekee. Että se pitäisi kuitenkin aina pystyä, aina pystyä pitämään se, niin se lumilautalo sillä sydämessä ja tehdä sitä, niin kuin, sitä, sitä niin sen takia, että se on niin siistiä vaan laskee. Mutta siinä kun tulee ulkoisia voimia, sulle kerrotaan mitä tehdään ja pitää olisi huippupuuteripäivä, niin sun täytyy mennä jonnekin Ispon messulle, että pitää pitämään jotain presentaatiota jollekin paikalliselle keltaiselle medialle, <laughs> niin, niin, niin kyllä siinä, kyllä siinä on välillä ärsyttää, mutta siis se on se, tietysti se hinta, mikä siinä täytyy sitten siitä mahdollisuudesta maksaa, mutta siis siinä on myös, myös negatiivisia puolia. Ja sitten niinkö, sen takia nytkin nyt kun on tuolla Tiekka Talmassa laskemassa, esimerkiksi tänään talvena, niin tota, se on taas takaisin sitä aivan puhdasta, että ei ole muuta kuin lauta ja kaverit ja meikä, ja siis ei sen parempaa olekaan.
0: Mm. Niin, kun sulle ei ole enää niitä ammattilaisen velvoitteita siinä, tai muutenkaan niin tavallaan tämmöisiä intressejä, mitä muuta kuin nauttia ja pitää hauskaa.
1: Niin, kyllä. Ja sitten oli ja se niinkö, sitten myös se, Ehkä tästä tulee no, hieman negatiivispainotteisia juttuja, mutta ehkä siis näitäkin on hyvä päästä joskus ulos, mutta sille on Sina myös sitten kaikki se loukkaatuminen ja niiden kautta, tiedä, niistä paraaminen ja heti mäkeen meneminen, niin se sitten vie sitä, vie sitä iloa siitä hommasta, vaikka oikeasti se on, sitten kun pääsee vaan huvikseen ja vääntää sitä metukkaa, niin se on parasta.
0: Hmm. No, pitäisikö meidän mennä siihen tavallaan, Sun uran jälkeiseen aikaa.
1: Niin, no ehkä tästä niin normaali siirtymä se, että niin varmaan, että miksi homma loppui. Mm, niin. <laughs> että, niin, ja siis tota, mä en niin tavallaan, niin rankkaa kun se on myöntää, niin mä en niin jollakin tavalla sitten niin paloin loppuun siinä, että oli niin paikat rikki ja Pääsi niin vähän laskemaan ja sitten aina kun pääsi laskemaan, niin se oli joku kisa tai kuvaus tai joku, niin se niinku tavallaan se itse perusidea siitä, siitä kärsi ja tota ei nauttanut siitä hommasta enää niin paljon. Ja tota se niinku me lähti se perusidea siitä koko niinkään niin takia sitä tekee ja mä en enää nauttinut hommasta niin siihen se sitten periaatteessa niinku siihen loppui kehitys ja siihen loppui sitten niinku se tavallaan se ura. Että tota, mulla meni pitkä aika, ennen kuin mä sen mun jälkeen menin takaisin mäkeen, että niinkö se meni mm. niin vahvaksi, että halusi vaan jotenkin pois siitä tilanteesta. Ja se on henkilökohtaisesti täysin omaa vika, että antoi ajautua se siihen, että siinä olisi... Kaikkilaisia erilaisia. Tämä niin junnuille, joka sattuu kuuntelemaan niin matkan varrella, kun tuolla kisaa, kisoja kiertää, niin tulee semmoisia erikoisia hienoja mahdollisuuksia, niin niitä kannattaa tehdä koottaa, siitä laittaa rintataskuun. Aina kun tulee mielenkiintoisia projekteja tai jotain, niin aina heittää pikkusen niin sivulle siitä niin rullaavasta meiningistä, siitä perusrutiinista ja kaikesta tämmöisestä ja käyttää niitä semmoisena uutena sytykkeenä sitten, että se ura jatkuu eteenpäin, kuten Antti on erittäin hyvä esimerkki tästä, että Arvostan miestä kovasti siitä, että hän pystyy hyppäämään sitä niin sitten ihan uuteen tapaan vuorien laskemissa ja pääsee toteuttamaan sitä kautta, että se on niin kuin, hän on näyttänyt hienoa esimerkkiä siinä, millä tavalla sitä pystyy pistää, sitä pitämään yllä, jos näin voi sanoa, ja itellä sitten mä lähdin sitten Luvira-talusta
0: Mä Antin tarinasta ymmärrän sen verran, että se loppuun palaaminen tai sen kisapuolen osalta, niin se oli tulossa kovaa vauhtia sieltä, että jos ei se olisi tehnyt sitä muuvia, niin niin, niin silloin olisi ollut varmaan se ainakin riskinä kasvanut kovasti se, semmoinen burnout lumilautailu, ja siis onhan niitä tosi monia muitakin, jotka kun on lopettanut, niin ei niitä ole sitten sen jälkeen rinteessä, rinteessä tuota, näkynyt. Esimerkiksi no Itä-Aho-Jaakko, joka tuossa oli kuvaaja puolesta, mutta sillä jäi, no kannattaa kuunnella tosiaan itä episodi, lisätietoa tästä, mutta että se, sillä sitten taas se lumilautailun bisnespuoli vei fiiliksen. Ei niinkään se, että se olisi loukannut itseensä, mutta kun jotain tekee ammatiksi, niin, niin, niin tuota, se muuttaa sitä suhdetta. Mutta kerro tosiaan lisää, niin, niin mitä puuhaisi, aloit puuhaamaan sitten sen jälkeen, kun sun aika ammattilaisena tuli päätökseen?
1: No tota, mulla oli paikat niin rikkiä, että mun piti muun muassa opetella juokseen uudestaan. Että mun oikeasti meni aika pitkälti kaksi vuotta siinä, että... Niinkä sai keho sellaiseen kuntoon, että oli niin hyvä fiilis. Ja tota, sanotaan näin, että kun on 13 vu- no, okay. 15-vuotiaasta 33-vuotiaaksi ollut ehkä niin sellainen tosi iso suunnitelma ja näkemys siitä, mitä haluaa tehdä ja mitä, missä haluaa menestyä, missä haluaa onnistua ja kurkentaa. Ja sitten kun se loppuu, niin se on, se on vaikea paikka. Ja tota, ehkä mulla tuli myös siinä sitten sellainen lainausmerkissä, kun jäi eläkkeelle, niin tuli sitten myös sellainen, että niin sellainen vapautunut tunne, että se on kuitenkin stressaava elämä, elämä, ja varsinkin kun on paikat rikki, niin se on, se on rankkaa. Että pari viimeistä vuotta, niin joka päivä vedin särkyläkkä, menin mäkeen, niin sitten Pääsi niin irti siitä ja sitten, että, wow, että nyt niin otettiin sitten vähän niitä nuoruusvuosia kaikkia näitä takasikko, milloin oli haikattu paippia ja ne tuli vähän bailattua ja kaverettenkaan kanssa painettua. Menee ilman huoleen häivää ja tota, se oli jollakin tavalla niin semmoinen, semmoinen, mitä minä niin ainakin henkilökohtaisesti niin tarvitsin. Mutta kun se pakollinen periodi oli ohi ja sitten piti alkaa miettimään sitä uutta, niin kuin Uutta unelmaa tai uutta sitä, hmm. mitä haluaa elämällään tehdä, niin se on niinkö... sen takia mä sanoin tuossa, että nuorille neuvoksi, jos se joku suuntelee, että tota, kannattaa sen matkan varrella ottaa tarkkaalle, piirtää maailmaa ja ihan sama vaikka rukava laskee tai missä niin kaikkea mielenkiintoisia mahdollisuuksia, koska niitä aukenee aina silloin tällöin ja heittää rintataskuun tai takataskuun tulevaisuuden varalta, niin ei tule niinkö tyhjän päälle. Sattumista, mutta kun mä itse olin taas semmoinen tavoitteellinen putkinäköinen äijä ja nolle aina niin kuin, tein sitä yhtä juttua periaatteessa vaan, niin sitten kun se vedettiin alta pois, niin tippui periaatteessa niin täysin tyhjän päälle. Hmm. Ja siitä on niin kuin, sitten vaikea, vaikea lähteä tiedäkö, rakentaa, jos sulla ei ole niin visioa. Ja, hmm. tuota, ja sitten... Mitä kauemmin sulla kestää se visio löytäminen, sitä vaikea, vaikeampaa siitä tulee. Et tota, sitten mulla meni monta, noin monta vuotta. Mä tein vähän jotain erinäisiä duuneja, pikkusia duuneja tänne niin jollekin snoukkaan liittyville firmoille ja selostaja, selostushommia ja tällaisia, mutta sitten niin lähdin kapitalisoimaan sitä, tätä samaa tavoitteellisuutta ja tiedätkö, niin sellaista kovaa työmoraalia ja sitä, minkä niin sitten ja perustettiin sellainen sosiaaliseen mediaan liittyvä, liittyvä ja tota Siinä pystyy tietysti niin käyttämään, sitten, on, siinä mielessä pystyn käyttämään paljon niitä, mitä oppinut yksilöurheilijana, että pitää kuskeen mm. menee. Ja tiedätkö, niin se matka on vähän niin kuin samalla niin kuin nuoren miehen matka, tielläkin ammattiurheilijaksi, että mennään niin junaa eteenpäin asema kerrallaan ja jokaisesta asemasta tulee tietty määrä, tiedätkö niinkö rahaa ja porukkaa ja sitten mennään seuraavalle asemalle ja jossakin vaiheessa se toivottavasti lähtee lentoon ja sitten mennään ympäri maailmaa, mutta siis tota, se oli myös niin sitten oli sitten yksilöurheilijalle vaikea tilanne siinä mielessä, että nyt ei enää ollutkaan sitten sitä, tässä monta kertaa mainostaa niin sitä, ei ollut niinku ympärillä enää niitä ihmisiä, jotka näki asiat täysin samalla tavalla kuin sinä. Niinku, mm. Eli mm. siis puhutaan vaikka sitä korea lumilautailijoista, tai niinku, ne oikeasti, ollaan, oikeasti on kaikki kavereita, ja on sama päämäärä, niin sitten kun tullaan tällaiseen biksesmaailmaan, ja niinku aika tyhjältä tuota niinku, pohjalta lähdetään, jos ei pääse rakentamaan sitä niinku lumilautailijoiden kanssa, tai sattumalta hyvällä turvalla samanhenkisten kanssa, niin se on... Siinä jokkaa sitten enää ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka tiedätkö, niin näkee asiat samalla tavalla kuin sinä. Ja se on niin vaikea paikka sitten, kun on oppinut niin menemään itse vaan eteenpäin, näin, niin siinä vaiheessa sinun täytyy avata sun mieltä ja alkaa myös tiedätkö, niin ottamaan muiden ihmisten niin tiedätkö, näkökulmat huomioon ja rakentaa niinkö yhteistä toimintamallia. Ja se on sitten, mikä oli mulle henkilökohtaisesti niin sitten tuon lumilautalon jälkeen, niin erilaisten ihmisten, joilla on erilaisia näkemyksiä, erilaisia tavoitteita ja erilainen tapa toimia tietyissä tilanteissa, niin niiden yhteen saaminen ja tietäköönkö niin sillä tavalla. Ja se, että sieltä tuen hakeminen tosi vaikeaa. Ja se, sen niin oppimiseen mulla meni hirveästi energiaa. Tota, Eli vaatti periaatteessa niin aika paljon multa, että mä pystyn vähän niin muuttamaan sitä muun. Hyvin putkeneekoista asennettu. Hmm. Mutta tota, sitäkö tiedostaa tilanteen ja pistää tota Ottaa se appelsiinin käteen, mikä on mun lumilauta-uraa, ja rupee, tiedätkö, niitä pikkusen sieltä kuoriin, tiedätkö, niitä ympäristötekijöitä ja semmoisia, mikä ajalainen ihminen mä oon, ja sitten alkaa laittaa sitä uutta tilannetta siihen paikalleen, niin loppupeleissä sieltä löytyy sellainen, tiedätkö, ihminen, joka on minä, jossa on kaikki ne hyvät puolet lumilauta-alusta, ja pystyy myös ottamaan muiden ihmisten näkökulmat haltuun, ja sen jälkeen näkemään maailman pikkusen eri tavalla, mutta käyttää myös sitä kaikkea mahtavaa historiaa hyväksi.
0: Mm. Oletko tota, käynyt niin kun, tekemässä muita puheduudeja? Mua kiinnostaa, kun niitä kommentaattorihommia, kuin selvästikin niin kun, tuota, myös, myös suu käy ja aivot käy, niin tuota, onko sulla ollut sellaisia, monet tämmöiset niin entiset urheilijat saattaa niin kun, ammentaa niistä kokemuksista ja olla jo, jonkinlaisia valmentajia tai motivaatiopuhujia tai tämmöisiä, niin onko to, toi... Niin kun, käynyt sulla mielessä tai onko sulla pyydetty?
1: Tota, ää, mun, mä, mä en ole tehnyt kuin niitä selostushommia ja siis suurin syy nyt tässä ja nyt okei okay, mennään ää, mulle on tarjoutunut mahdollisuus muun muassa niin kuin, lähteä tekemään sellaista työtä että niin kertoisi näistä mun kokemuksista kokemuksien kautta ehkä antaisi niin kuin, nuorille urheilijoille Esimerkki omien tarjonnan kautta enemmän tietämystä siitä että ei tipu sille tota, tyhjään päälle niin sanotusti, mutta mä en oo, mm-hmm. mulla ei ollut nyt mahdollista siihen suuntaan lähteä. Ja se on tällä tavalla nyt kun mulla on tämä startup-meininki ja niin se vie nyt kaiken mun ajan, mutta siis syyn, tai siis sillä tavalla, että tämä, kun mä paloin niin loppuun siinä ja mä lähin siitä ovepaukkua siitä maailmasta, niin, niin mä suljin sen pois, niin sitten Tavallaan niitä mahdollisuuksia olisi varmaan siinä vaiheessa ollut hyvä lähteä heti kapitalisoimaan, mutta sitten kun mä lähdin aivan toiselle polulle, niin mä en niin kuin, ennen kuin nyt mä oon taas niin saanut mun ja tällä tavalla niin pystyy ajattelemaan asioita niin tällä rakentavasti eikä vaan sille vanha historia ja vanhan lumilauta ja äijän näkökulmasta, niin nyt on se hetki, että mä haluaisin kantaa Kortenin kekoon siinä, että mahdollisesti tiedätkö niin kertoa kokemuksista ja olla, jos olisin niin onnekaista, pystyisin jotakin ihmisiä myös auttamaan, niin se olisi, se olisi hieno juttu, mutta vastaamisen sinun kysymykseen, niin en ole, en ole tällaisia yhtään vielä tehnyt.
0: No aivan varmasti olisi, olisi annettavaa sillä saralla. Tuli sulla jossain vaiheessa sitten nyt hiljattain, niin onko sulla tullut ikävä tavallaan sitä lajiyhteisöä? Jos sanoit, että otit vähän etäisyyttä, niin, niin, niin tota, miten, mi, miten sun fiilikset niin tänä päivänä sitä kohtaan?
1: Niin no, sitä lajiyhteisöä niin periaatteessa ei tarvitse ikävöidä. koske Markku, Peetu Viiroinen, Janne Korpi asuu tuossa sadan metrin päässä. Mm. <laughs> Me tota, niin asutaan siis kaikki naapureina. Että se niin kuin, tota, kyllä löytyy sieltä. Mutta sanotaan, ja siihen pääsee, ja sehän on upea, että käydään tuolleen talmassa, mutta siis se, että kun mä astuin niin ulos siitä, ja he jatkovat periaatteessa toimintaansa siellä skeneessä, niin sitten niin mä oon mennyt eri polkua, niin sanotaan näin, että mä kaipaan, mä viittasin tähän jo tuossa aikaisemmin, mutta että niin sitä oon oppinut kaipaamaan, sitä niinkö, on ympärillä sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin, tiedäkö, sama intohimo ja sama näkemys, ja tiedäkö, niin ajatusmallit synkkää. Ei täydellisesti, mutta kuitenkin se pohja on sama. Ja nyt hmm. kun mulla ei ole ollut tiedäkö, sellaista pohjaa tässä, sanotaan siis moneen vuoteen, että on pitänyt tehdä näitä hommia niin erilaisten ihmisten kanssa, että tulee eri näkökulmista. Totta kai siinä oppii paljon, mutta siis se on omalla tavallaan tosi yksinäistä. Ja sitten kun tulee paljon sellaisia erilaisia ihmisiä ympärillä, joilla on erilaisia näkökulmia, niin helposti sitä sitten, itsekin olen suhteellisen sosiaalisesti ja älykäs ihminen, niin adaptoidun tilanteeseen sitä kulmasta, mistä ihmiset lähestyy meikäläistä. Eli periaatteessa mä niin erilaisten ihmisten kanssa hengaa justiin sellaisena kuin ne on, ja sitten siinä vaiheessa tietty niin se oma oleminen, tai kuka mä itse olen, niin se kärsii. Ja mulla tuli jotenkin tommoinen herääminen tässä niin ihan vuoden sisällä, että hetkineet, niin mitä... Ihmeellistä imitsiä mä en niin kuin, tiedäkö, yritän pitää yllä, että niin kuin, mä oon mä, että jonain päivänä mä oon itse ihanus jonain päivänä mä oon hirveä roskalaja, mutta joka päivä mä oon kuitenkin oma itteni, että ottakaa tai jättäkää ja se on niin kuin sellainen revelation, että niin kuin täytyy itse niin kuin, pystyä niin rakentamaan ympärille sellaista meininkiä, mihin niin muut liittyy, eikä hyppää sinne ulkoiseen maailmaan ja ottaa kiinni niistä olenkorista ja muut tarjoille. Ja siinä vaiheessa, kun minä tämän niin sain päähän, niin jollakin tavalla, tiedätkö, on niin lähtenyt, tiedätkö, niin ihan uuteen nousuun, koska olen niin pystynyt sitten tämän jälkeen myös ottaa takaisin tuon ollut mun elämään, koska se on sisällä, se kuitenkin se mitä mä oon, se, se henki ja se meininki, niin pystynyt nyt valjastaa sen sitten tähän nykyiseenkin elämään. Eli se on tapahtunut semmoinen fuusioituminen, eikä semmoinen hirvittävä jommalla kummalla puolella oleminen ja aita välissä.
0: Hmm. Mulla, mulla tulee tuosta mieleen yksi semmoinen... Ö... Nyt kun alettiin puhumaan työn ja identiteetin ja ihmisten suhteista, niin tämmöinen vanha Lumilauta kuvaa, ja kun Dano Pendygrasse okay. niin tuonne linkedi, niin että kun sanotaan aina, että ei kannata sekoittaa työtä ja ystävyyttä, niin se heitti tämmöisen ajatuksen, että hän on itse asiassa ihan, Päinvastaisilla linjoilla, että kun ihmiset viettää töissä niin paljon aikaa niiden elämästä, että joskus kun aikuisuus tulee ja vie ja, ja tuota, sekin huomasi sen, että se oli niin kasvanut erilleen eikä ollut hengannut pitkään, pitkään aikaan niin kuin näiden sen vanhojen lumilautailukavereiden kanssa, niin se oli sitten todennut, että no että ei sitä välttämättä tapahdu, ellei he ala kehittää jotain yhteisiä projekteja, eli järjestää tai asioita sillä lailla, että voi tehdä työtä myös näiden vanhojen ystävien kanssa. Niin se kolahti mulle henkilökohtaisesti aika hyvin. Että, että mun mielestä siinä oli tietynlainen viisaus, että, että silloin, Työ on nautittavaa, jos sitä tekee ympä, ö, ystävien ympäröimänä.
1: No siis aivan varmasti. Ja siis kuten, tämä vähän, mä kierrän jutuillani kehää, mutta on mennäköinen tällä kertaa, niin tota, se on just siinä se, että niinku jos sulla on ystävien kanssa teet töitä, niin sulla on kuitenkin se peruskoreajuttu siellä kunnossa. Ja te ei tarvitse niinku olla asioista samaa mieltä, niin kuin esimerkiksi lumilautailussa ihmisillä on, ne kisaa toisiaan vastaan, ne voi olla asioista eri mieltä, mutta on perusyhteisymmärrys. Ja se ei vaadi sitä, että ollaan täysin samaa mieltä, vaan että ymmärretään toisiaan ja pystytään rakentamaan sen perusteella. Sen takia mun mielestä ystävien kanssa tiedätkö, niin kuin, ää, työskentelen on täydellinen tilanne. Eikä se tarkoita, että jos niin kuin, ei olla samaa mieltä, ettei niin diggaa sitä tyypistä. Mutta sitten taas, jos on tuntemattomia kanssa, tekee töitä, kun ei ole sellaista mitään, pohjaa sillä tai semmoista jotain niin yhteistä pientä pähkinää siinä, niin ne omat henkilökohtaiset subjektiiviset mielipiteet vastaan toisen henkilön mielipiteet voi vahvasti tulla yhteen ja se ei välttämättä rakenna mitään kovin hyvää. Ja siis se on semmoinen asia, minkä kanssa meikä ainakin on joutunut tuossa niin taistelemaan. Et, niin kuin, se on joko niin sellaista, niin kuin, että on niin itse sama, tai on itse samaa mieltä ja niin kuin, tavallaan niin kuin, luovuttaa se oman näkemyksen, tai sitten toinen on oikeassa. Että se niin mun se on niin sellainen helposti yhteisymmärryksen ja yhteisen löytäminen on huomattavasti vaikeampaa tuollaisessa niin kuin laajassa työporukassa niin kun ystävien kesken ja omasta mielestä niin sellaisten ystävien ja henkistä ihmisen kanssa työskenteleminen olisi ainakin meikäläiselle se paras ratkaisu.
0: Hmm. Silloin se voi olla myös helpommin niin käsitellä niitä vaikeita asioita, nostaa suoraan niin kissoja pöydälle ja sitten... Ajattelen itse myös sillä tavalla, että että joskus on omissakin työpaikoissa, kun luovalla alalla tehnyt tehnyt hommia, niin tiettyjen tyyppien kanssa vaan kokee, että ei millään oikein pääse pääse, samalle aaltopituudelle. Tuntuu, että toinen ei ymmärrä omia sanomisia eikä itse löydä niistä toisen sanomisista. Sitten hirveästi sitä viisautta, niin vaikea tilannehan se on.
1: Niin, siis se on supervaikea tilanne. Että sille, että jos on molemmilla vahvoja omia mielipiteitä ja semmoista common groundia, ja siitä löydät, niin se on erittäin hankala tilanne. Ja kuten sanoit tuossa, ja minäkin sanoin vähän eri tavalla, niin se niin ystävän kanssa pystyy nostamaan, sitten, tiedätkö, sen, tai kaverin tai saman henkilön kanssa pystyy nostamaan kissan pöydälle. Koska et sä business tai tollassa puhumaan, tai sä sun tunteista tai tiedätkö, että millä tavalla tämä sun mielipiteet niin iskee tähän mun mielipiteeseen asiasta ja millä tavalla se näkemysero vaikuttaa mun ajattelumalle ja tulevaisuuden koko asiasta, vaan sä niin vaan puolustat sitä omaa meininkiä. Et se ei mene ehkä niin syvälle. Mutta siis tota, mä en niin kaipaan, palatakseni tähän alkuperäiseen kysymykseen, sitä, että lumennapelun maailmassa se oli aina man oli siltä tilanne mikä tahansa, niin tuli koko ajan semmoinen ihminen tuossa vieressä. Oli siis aina, kuka ymmärsi. Ja mm. vaikka ei oltu samaa mieltä, niin tuli yhteisymmärrys tilaa. <laughs> Kyllä.
0: Hei, tota, onko sulla jotain semmoisia ihmisiä, nyt kun ihmisistä puhuttiin ja ystävistä puhuttiin, jolle, jolle tota, antaa kiitoksia tai... Lähettää jotakin terveisiä tai, tai sitten onko jotain aihetta, minkä haluaisit vielä käsitellä ennen kuin pistetään arktiset linjat mm. säppi.
1: No joo, tota, tässä varmaan isää ja äitiä ja siskoa pitää tietysti kiittää, koska ilmaa heitä tai siskoja ja isää ja äitiä, ettei täällä niin muuten tätä hommaa eisi lähtenyt mitenkään ja kuten tuossa on tarinan Tarinan varrella on näitä kaikkia kavereita kiitetty, sieltä tota Seimani upea tyyppi, Miikka upea tyyppi, sieltä löytyy niin paljon porukkaa. Jari Laaksulle suuri kiitos siitä, Tähän on tehnyt minun eteen ja ilman häntä ei tosiaan olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä näin pitkälle ja tietysti sitten näiden ulkomaalaisten tiimanagereiden tuki on ollut. Huima. en nyt ei varmasti tää kuuntele, kun suomen kielen taito on hieman huonompi kuin mm-hmm. <laughs> meillä, mutta <laughs> esimerkiksi tota, sieltä löytyy Billabongilta, ja Flowlta ja kaikilta sponsoreilta oikeastaan. Tiedätkö, se yksi tiiman henkilö, joka on ollut siinä tukemassa ja kantamassa ja kuljettamassa sairaalaa. Ja ne on niin kuin sellaisia, sellaisia voimavaroja, mitä, voimavaroja, mitä tulee harvemmin kiitettyä. Elää kuitenkin niin siinä isossa sumussa, missä yrittää, yrittää tota itse suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, tota. ja siis kiitos myös sinulle, että sain mahdollisuuden kertoa tämän minun tarinan, koska siis tämä on uikein mahdollisuus päästä vähän avaamaan meikäläisen, meikäläisen maailmaa. Koska tässä on ollut aika hiljaista meikäläisen puolesta pitkään, niin tämä on ollut hieno kokemus elämäni niin ensimmäinen podcast tähän vielä päälle.
0: Kiitos. Tämä on, tämä, tämä on iso, iso kunnia. Ja sen verran vielä, että
1: jo olen pahoillani, että jos jonkun ihmisen unohdan, ketä tuota, pitäisi tässä nyt kiittää. Mutta siis mä uskon, että kaikki ihmiset, jotka ovat mun lähellä, niin tietää sydämessään, että mä todella kiitollinen kaikesta tuesta ja sitten mä haluan tietysti nyt kaikille tutuille ja myös tuntemattomille tota, toivottaa paljon tsemppiä tässä vaikeassa tilanteessa, missä me tällä hetkellä eletään, mutta nähdään tämä niin hienona mahdollisuudena myös kuunnella esimerkiksi podcasteja ja nähdä saada vähän erilaista perspektiiviä elämään ja oppia uusia ajatusmalleja ja kyllä tämä tota, meistä tulee vaan Kaikista paljon siistempiä tuuppeja ja tulevaisuus tulee upea.
0: Mulle ei ole siihen enää mitään lisättävää, muuta kuin että kiitos, Risto. Kiitoksia tästä hetkestä.